0: Mike-Check, Mike-Check, 1-2-1-2, one, one, ich bin Curly, ihr seid bei Teruan Adiletten und heute zu Gast direkt aus Franken Christian Stahl und ich bin gespannt, was er dabei hat und was er erzählt. Teruan Adiletten kommt jeden Donnerstag zu euch, überall wo es Podcasts gibt, folgt uns auf Insta, Spotify, TikTok und wenn ihr eine neue App kennt, da auch. Aber jetzt kommt Willy.
1: Auch ein herzliches gescott von meiner Seite. Warst du mal auf Tinder, Willi? <lacht> das war jetzt aber konkret. Äh, ja, klar war ich auf Tinder. Wie, Jeder du, auf hast Tinder. du hast für
0: Tinder Werbung gemacht? Ja, irgendwann habe ich mal für Tinder Werbung gemacht. Wie, du warst für Tinder... Werbung? So, wollten meinst die so... so,
1: so Leute, die normale Jobs haben und auch auf Tinder sind.
0: Normale Jobs
1: haben? Und weil ich Wirt bin, war ich halt berühmt auf Tinder. War das in Österreich? Oder? Aber ich glaube, ich habe Tinder durchgespült. Das war. Ja. ja, ich hatte nie Matches. Das war total unlustig. Das... Äh aber da gab es ja dann diese nicht. Premium, wo du alles sehen und matchen ja, konntest. Das das ich ich hatte hat
0: Gold Premium Platin, egal was es <lacht> gibt. Da hast du schon gesehen, bevor die dich gematcht haben. Dass sie dich wie, wie,
1: wie, wie, wie war das nochmal? Du, das noch, war krass. Wenn du noch links wischst,
0: ja, hast du die App aufgemacht und, und dann hast du schon gesehen, die haben dich geliked. Das heißt, wenn du die, wenn du die likest, gibt es automatisch ein Match. Also. Du konntest sozusagen nur... Das ist quasi der Tinder Game Changer. Ja, ey, ja, das ist halt einfach Zeit und Geld, mein Freund. Das ist ja was, was, das das irgendwie Quatsch sonst. Das war auf jeden Fall eine gute Investition, sag ich mal, weil ich habe da auch meine Freundin kennengelernt. Wir Tinder? Ja klar. Wirklich, ja klar. Das ist ja süß. Alles Beim ersten Date, damit zieht die mich immer noch auf... Das war auch lange vor Taiwan an die Latten. <lacht> Aber wir so irgendwo und oder nicht so. Gibt's ja kein Champagner? <lacht> Wirklich was? <lacht> ja. Und sie so, hä, was willst du von Opfer, Digga? Nee. <lacht> und nicht, nee, ich so, ich würde schon <lacht> ein Champagner kaufen.
1: <lacht> Echt? Damals ja. warst du ja schon so im Späti
0: auf ja, Champagner. Ja, da gab es kein Champagner.
1: <lacht> ja, irgendwie so. so es, was hast du denn ein Rotkäppchen? So ja, ja, ja Klassiker. Und danach
0: ja. war in so einem ersten Date haben wir so viel Dark and Stormy. Gesoffen? Das ist so ein Drink, den kann ich bis dahin nicht. Aber hat auf jeden Fall. Wo war der da? Da kannst du auch
1: Ja, aber gut, war ja ein Erfolg. Man das hat auf, Fall,
0: hat auf jeden Fall funktioniert. Über fünf Jahre, ja. Krass. Und mit Luigi noch dazu. Ja, der Luigi, der kann auch, der, der Sohnemann, der wurde dann gezeugt im, im... Ja, ich bin da am Mikrofon. Leute, was wollt ihr bei dem ASMR-Podcast machen? Ein oder oder bisschen
1: Mikrofondisziplin, das gibt's ja nicht. Ja, ich bin für Rapper, die ich weiß,
0: wie Mikrofone funktionieren. Da Antwort kommt nichts raus,
1: da musst du was reinreden, nicht beim Ohr hinhalten. <lacht> okay. Sehr Wahnsinn. Das habe ich
0: auf Tinder auch erst Ich dachte, du bist
1: hier der Musiker. <lacht> auf jeden Fall reden wir die ganze Zeit so blöd über Tinder, weil, wie alle hier wissen, haben wir ein Buch geschrieben nämlich die Anleitung zum Weinsaufen. Zu Und das ist nicht nur Spiegel-Bestseller, sondern es ist auch Hintergrund eines tollen Tinder-Profils, das, das uns zugeschickt wurde. Das ist der wahre Bestseller. Und das ist eigentlich Das macht uns fast stolz stolz, wenn man sich ablichten lässt mit einem Buch die Anleitung zum ja, Weinsaufen. Zu es kaufen. gibt
0: in Wien eine weiblich gelesene Person, die auf ihrem Tinder-Profilbild unser Buch Prominent, muss man sagen. Das finden wir super. In die Kamera hält. Und ich finde das sehr geil, weil ich würde auf einem Tinderbild nur was in die Kamera halten, was ich richtig krass abfeier. Ich würde es matchen. Das äh, hast du gesagt. Würde ich auch wahrscheinlich nicht.
1: Ja, nur wegen dem Buch. Das ja, ist auch super. Genau. Also ich würde jetzt einfach sagen, wir nennen den Namen nicht, aber wenn du dich meldest. Melina über wenn, wenn, wenn du dich meldest, wenn du das hörst und wenn du dich meldest, äh, anonyme Leserin unseres Buchs, dann bitte gibt's mit Sicherheit äh, Flaschenwein nach Hause geschickt oder hier zum Trinken oder Gast bei uns hier zusammen, also Live-Podcast oder whatever.
0: Jetzt sehen wir drei. Wir geben dir den Podcast, melde dich einfach. Wie <lacht> Okay, ja, also du kriegst auf jeden Fall was, wenn du dich meldest, aber... Erstmal schaudert überhaupt, dass du dich mit unseren beiden Gesichtern ablichten lässt. auf einem. Äh, vielleicht wird sie auch gar mit. kein Match. Vielleicht das ist das, das auch umgekehrte. Gar. Das ist so eine Anti-Werbung. Aber dann
1: wäre es wahrscheinlich nicht auf Tinder. Ne?
0: Vielleicht. man weiß es nicht? Weil ich ich steckt nicht drin.
1: Tinder kann man vielleicht auch unseren Gast, der heute <lacht> <lacht>, kommt. Weiß ich nicht. Nein, ist verheiratet. Hat vier Kinder, glaube ich. Aber vielleicht hat er die auch auf Tinder Multitalent. Vier Kinder, Tennisspieler, Koch und Winter. Und was er noch alles macht. Das ist eigentlich
0: der 7-Millionen-Dollar-Mann einfach.
1: Wahrscheinlich, ja. Wird er uns hoffentlich heute erklären. Er kommt aus Franken. Aus ja, Orenhofen, genauer gesagt. Ja, exakt. Ist Spezialist für unter anderem müller aus Silvana und hat sogar schon Wein gemacht mit einem der bekanntesten Weinkritiker... Der Welt. Der Welt. Soll wir der Welt einfach? Das sagen wir einfach. Ist sicher. Superlativen. Der Welt. Also, herzlich willkommen, Christian Stahl. Servus.
2: Heute zu Gast, <lacht> Christian Stahl. Wie lange haben wir uns schon nicht mehr gesehen? Fünf Jahre. Auf den Tag womöglich fünf Jahre. Echt oder was? Ja. Lag aber nicht daran, dass wir nicht schon ewig freundschaftlich und ähm, verbunden sind, sondern es lag einfach daran, dass es irgendwie seit fünf Jahren nicht gepasst hat. Aber
0: wo habt ihr euch denn das letzte Mal gesehen?
1: Vor das fünf würde Jahr. mich sehr interessieren, wenn du das nur so genau warst.
2: Naja, das letzte Mal haben wir uns gesehen, als du bei mir auf dem Weingut zu Gast warst und zwar war das länger wieder. Ellinghaus, ja. ja. oh, okay, ja, äh, der, äh, der Lukas Maratz äh, war noch dabei. Ja. Und du und noch jemand war dabei. Auf, ähm, da war das letzte Mal da.
1: Aber was ist bei dir das letzte Mal? Das ist länger Das ist sicher schon sieben Jahre her. Ja. Weil ich, ich habe wollte nur sagen. seit fünf Jahren sicher haben wir die Freundschaft. Werden. Davor war Luki war schon ein Jahr aus der Kordoba raus. Muss sieben, sieben Jahre her sein. Wahrscheinlich.
2: Ja, ja, und aber dann da haben, wir, okay, ja. Da haben wir im Keller ein bisschen was probiert, dann haben wir danach was gegessen und dann, glaube ich, war ich aber nicht mehr in Berlin danach. Sonst war ja immer die Cordoba der fixe Anlaufpunkt bei jedem Termin, bei jedem Berlin-Termin ab 22 Uhr, bis du nichts mehr ausgeschenkt hast. Stimmt, du warst
1: oft da, wir Hä? haben auch einmal einen Wein miteinander gemacht.
2: Nicht nur einen. Wir haben den äh, Österreicher gemacht als äh, Patiflag ja. auf den Silvaner Österreicher. Hey, ihr habt
0: Wein zusammen gemacht. Wait a minute, wait a minute.
2: Jetzt
0: müssen wir mal weiter vorne anfangen. Wie kam es dazu, dass ihr Wein gemacht habt? Also du machst ja jetzt nicht mit jedem Winzer, wo du vorbeigeschwein.
1: Wein. Nein, eh nicht, aber das hat irgendwie gepasst. Und der Christian hat Magnums gemacht vom, Das waren Silvaner Magnums, oder?
2: Silvane, wir haben Hasenest-Müller-Türger auch mal gemacht, den probieren ja, ja wir heute zufälligerweise. Ja, oh, Nice. Ja, ja, und äh, möglicherweise ist auch ein Grund, dass der Willy Sommelier und ich Winzer bin. Und dann ähm, könnte es sein, dass das dazu geführt hat. Dass man gesagt hat, hopp, wir machen das zusammen. Und ähm, die Tatsache, dass äh, zu dieser Zeit ähm, wir da wirklich einen guten Drive hatten, ähm, und Uns wirklich häufig gesehen haben,
1: klar, so. hat sich das danke, so ergeben. Danke. Hervorragend,
2: und seitdem warst du nicht mehr in Berlin. Das, das wollte ich auch, Berlin, aber ich wollte jedes Mal, wenn ich in die, in die Freundschaft wollte, war ich am Wochenende da. Ach so, ja, Wochenende ist wenig, danke. aber dafür heute
1: für die sehr gut. Also wie schön, oft das habt ihr
0: denn davor gedruckt, bevor ihr gedacht habt, wir machen Wein zusammen, und wie fängt man an? Zu sagen, ey, wir machen Wein zusammen, was ist der erste Schritt dabei? Das stelle ich mir gerade als als Laie sehr interessant vor. Wenn ich jetzt einen Winzer treffe, okay, lass mal einen Wein machen, wie wie läuft das ab? Ja, ich glaube, man verkostet die Weine und dann hat
1: man irgendwie eine Sympathie füreinander oder nicht. Ne? Und wenn es nicht da ist, dann macht man keinen Wein miteinander, bestenfalls. Also zuerst ist natürlich die menschliche Komponente und dann halt, ob die Weine irgendwie passen würden. Und dann hattest du halt ein paar hundert Liter von gewissen Wein und dann haben wir gesagt, das wird gut in unser Portfolio passen. Und das das finde dann Edition sozusagen. Genau, ja. Und das hat dann super passt. Und das war ein lässiger Wein, muss man sagen.
2: Und dann gab es ja auch noch diesen Aspekt, dass damals der Gerhard Retter ja. äh, auf diese Idee gekommen ist, das ganze Ding österreichisch weiß oder Österreicher zu nennen. Und dann haben wir dieses Etikett gestaltet, wo wir Silvaner mit äh, Filzstift durchgestrichen haben und haben oben drüber mit Bleistift Österreicher gekürzelt. Und das war natürlich in der Cordoba noch nochmal eine Story.
0: Österreichisch weiß, wie ich in einer anderen Folge gelernt habe, bei dem Herrn Tinhoff ist ja auch eigentlich eine Rebsorte, richtig? Tigger, der Lernaspekt ist unglaublich. <lacht> <lacht> also das ist also so eine Hommage an diese Rebsorte gewesen. Ja, richtig, ja. Ja,
1: genau. Na, ja. So ist das zustande gekommen. Und weil ja Franken mehr oder weniger das Silvanerland ist, war das alles irgendwie wie aufgelegt quasi.
2: Ja, ja, und war eine lustige Story und hat super funktioniert. Scholge, wir haben auch mal zusammen gemacht, in Großflaschen. Wir haben schon viel in Großflaschen gemacht. Stimmt. Oh, wir nein. haben auch viele große Flaschen die, schon gemacht. Die
0: Magnum Boys hier, oder wie am Start? Ja, voll geil.
1: Naja, große Flaschen brauchen große Flaschen. So schaut aus. Relativ normal. Erzähl, Christian, wie los mit dir? Du bist ja irgendwie so ein, ein rastloser, ruheloser Mensch. Du machst total viel. Über vieles werden wir heute reden, alles werden wir nicht reinkriegen in den eineinhalb Stunden. Ah, ich kann sehr schnell reden, Ach so, ja. Achso, ja, ja. sind die Franken immer so langsam, oder?
2: Nee, gemütlich,
1: nee, sagen wir gemütlich.
2: Keine Ahnung, äh, weiß ich nicht, ich sehe mich da, ich sehe mich da eher als äh, Deutscher äh, in diesem Punkt. Wobei jetzt, wenn ich ja wieder Curly sagen würde, als Allmann, sondern eher. <lacht> 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 ähm, ja, eine gewisse Gastlosigkeit gehört schon dazu. Ähm, wie hat es angefangen? Im Grunde genommen aus der Situation heraus, dass ich damals Abitur gemacht habe, ähm, haarscharf, und dann ähm, wusste ich ab diesem Zeitpunkt, was ich alles nicht werden wollte. Und dann habe ich mir gedacht, okay, neben ähm, meinen sportlichen Aktivitäten, die ich damals hatte, nämlich hauptsächlich Volleyball spielen, viel mehr habe ich ja nicht gemacht, mit 18, 19, habe ich dann versucht, das ganze Thema Beruf noch mal hinauszuzögern, um ein Jahr, in dem ich damals noch Zivi machen durfte. Mhm. Da war ich äh, erfolgreicher Busfahrer im Internat in Uffenheim, als ich, da, wo ich zur Schule gegangen bin. Das war natürlich der perfekte Job für mich, wegen heimatnaher Hafen und so weiter. Ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, was magst du jetzt? Dann habe ich eine Winzerlehre gemacht, weil ich mir gedacht habe, studieren wusste ich nicht, was ich sollte, war mir alles nicht hundertprozentig schlüssig. Es hätte zu dieser Zeit auch niemals funktioniert, für mich ein Studium abzuschließen. Ganz sicher nicht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, eine Winzerlehre, das könnte man mal probieren. Da geben die Eltern Ruhe, das ist akzeptiert.
1: War da schon was zu Hause, weil die Eltern in Ruhe geben? Ja,
2: wir haben eineinhalb Hektar. Weinberge gehabt. Die haben meine Eltern 1984, auch Hasenest müller eben, mhm. ähm, haben meine Eltern 1984 selber gepflanzt. Damals war ich sechs, also 78er Jahrgang. Mhm. Ähm, die haben das gepflanzt und ähm, haben dann so für die eigene Besenwirtschaft, Straußenwirtschaft Wein gemacht. Ein bisschen was abgefüllt. Und dann ähm, habe ich irgendwann gedacht, okay, mache ich mal eine Winzerlehre und probiere das da, dort mal aus, Wein zu machen und das mal weiterzumachen. Da, da ging es finanziell um nichts, das war der Vorteil, weil meine Eltern damals schon mit Hochzeiten äh, so ein bisschen Restaurant dann angefangen haben. Äh, Landwirtschaft hatten sie auch noch 30 Hektar und äh, waren auch sehr umtriebig in vielen Bereichen. Also auch Mischbetrieb und Gastronomie. Genau, Genau, und ich musste da nicht unbedingt finanziellen Erfolg haben, Zumindest hoffe ich, dass das, <lacht> 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 zumindest sah ich das damals so. Und dann habe ich mir gedacht, okay, mache ich mal im Steilhang auf 400 Meter Höhe Taubertal, müller oh, mit äh, 40 Hektoliter pro Hektar Ertrag, weil ich ja noch nicht wusste damals als äh, Winzer im ersten Lehrjahr, dass daraus gar keine großen Weine entstehen können. Das ist so ähnlich wie die Hummel, die ich weiß, dass sie nicht fliegen könnte eigentlich.
0: Oh, warum nicht?
2: weil die Hummel zu fett ist, um zu fliegen.
0: Und warum ist der Weinberg zu fett?
2: Der ist nicht zu fett, aber, <lacht> äh, aber Müller-Türgau ist jetzt nicht ähm, gerade dafür bekannt, äh, irgendwie großartige Weine oder besonders dichte, gehaltvolle Weine ähm, mit Reifepotenzial. Also wegen der Rebsorte? Genau. Einfach. Das ist das Problem. Auf der anderen Seite hat es natürlich <lacht> noch nie jemand auf 400 Meter Höhe probiert gehabt, bis auf äh, die üblichen Verdächtigen, ähm, die aber eigentlich damals ja auch noch nicht so, ich weiß nicht, äh, Feldmarschall gab es damals schon. Zumindest kannten wir es noch nicht. Ja. Um, und dann habe ich das mal... Sorry, gehen.
0: ich muss mal... Was ist Feldmarschall? Curly's Weinwörterbuch. Okay. Mhm. Aber was ich kurz fragen wollte, gab Wie lange gibt es den Geißenheim schon? So als Einordnung. Wie, lang, wie lange kann ich das schon studieren? Seit wann kann ich sagen, ich studiere jetzt den Geißenheim? Curly's Weinwörterbuch. Okay. Ja.
2: <lacht>
0: <lacht> Worauf ich eigentlich hinaus wollte... Was ist denn der grundlegende Unterschied, wenn ich jetzt sage ich mache eine Winzerlehre Aha. und ich mache ein Weinbaustudium in Geisenheim. Was ist so der grundlegende Unterschied? Das heißt ja nicht, dass du ein schlechterer Winzer wirst, nehme ich mal an. Aber die Herangehensweise ist wahrscheinlich anders, oder?
2: Kannst du was dazu sagen? Oder? Naja, äh, kann ich schon machen. Also ich habe ja beides gemacht. Von daher ähm, ja, zählt es, wenn ich das ja, perfekt, also, also sagen wir so, in Geisenheim lernst du, glaube ich, nicht, wie man Wein macht, sondern nur, warum das, was du im Idealfall schon weißt, funktioniert und wie es funktioniert. Okay. Das sind, ähm, Kein Unvor
1: Stress für die Sirene hier in Kreuzberg.
2: Ja, ja. <lacht> die kommen nicht wegen mir. Das heißt, nach Geisenheim zu gehen und dort zu studieren, macht meiner Meinung nach am allermeisten dann Sinn, wenn man schon mal weiß, wie man Wein macht.
0: Ich verstehe,
2: ja. Die praktische Ausbildung für Winzer ist einfach schon ganz wichtig. Allein aus dem Grund, weil es halt einfach ein, ein handwerklicher Beruf ist, eine Handwerkskunst im Idealfall und eben nicht äh, theoretisch gelernt werden kann. Also man Anders sollte jetzt so nicht von
0: Null an, nach Geisenheim gehen, wenn man noch nie im Weinberg stand sozusagen. Das kann man schon
2: auch machen, aber das wäre die falsche Voraussetzung, wenn man jetzt sagt, ich möchte dann als äh, Diplomingenieur damals jetzt dann irgendwie Bachelor oder Master Danach als Kellermeister vom Weingut anfangen. Ja. Weil das wäre ja übel. Weil dann kommst du da hin und äh, weißt aus dem Vorlesungssaal, was <lacht> zu <lacht> tun ist. Das wird nichts. Ne? Ja, das wird dann wahrscheinlich eher nichts. Aber und hast du da Praktika und so auch in, in Geisenheim bisschen. während der Zeit? Bitte. Bis okay. ein halbes Jahr habe ich am Ende, ähm, war es dann so, ich habe meine Winzerlehre gemacht, habe das äh, nach zwei Jahren dann abgeschlossen, habe währenddessen schon erste, die ersten Weine gemacht, ähm, mhm. eben diesen Müller-Türgau im Hasennest, bin dann direkt nach der Winzerlehre nach Geisenheim, habe dort äh, in vier Jahren, eigentlich in fünf Semestern, eigentlich meine ganzen Scheine und die Diplomarbeit schon gehabt. Dann hat mir jemand gesagt, dass man als Diplomingenieur acht Semester studieren muss. Dann bin ich. Ich, ich, ja, ich hatte natürlich damals die fixe Idee, dass ich dann heimkomme und einmal die Welt verändert. Ähm, und dann bin ich noch zum Peter-Jakob-Kühn, ähm, Praxissemester äh, mhm. ein halbes Jahr, habe mir diese ähm, Sachen noch angeschaut. Da war wir gerade, damals war der Peter in der, in der äh, Biodynamie-Umstellung. Und dann ähm, bin ich direkt danach nach Hause. 2005 muss es gewesen sein. Habe äh, dann von zwei Hektar angefangen, äh, das, das Weingut äh, mit meiner Frau zusammen äh, wachsen zu lassen. Die war damals auch gerade noch in der Ausbildung. Wir haben da schon 2003 geheiratet gehabt. Ähm, und äh, dann haben wir angefangen, das Weingut wachsen zu lassen. Äh, natürlich mit der festen Überzeugung, ohnehin niemals scheitern zu können. Sonst mhm. würde man das wahrscheinlich heute alles ein bisschen äh, selbstreflektierter machen. Und haben dann äh, wirklich immer so auf der Rasierklinie das Ganze von, sagen wir mal, eineinhalb auf 45 Hektar hochgepedert.
1: War das immer ein Wunsch, zu wachsen?
2: Nee, es war eine logische Konsequenz aus der Nachfrage. Und ähm, nicht nur aus der Nachfrage, sondern vor allem auch ähm, aus der anfänglichen Idee, die Qualität der Lagen immer weiter zu verbessern und zu steigern. Und immer, wenn ich irgendwas angeboten bekommen habe äh, zum Kaufen oder zum Pachten, äh, was besser war als das, was wir schon hatten, habe ich das natürlich sofort genommen. Das heißt, wir waren dann irgendwann, ich würde mal sagen so in 2017, 2018 waren wir so weit, dass die besten Lagen aus 2010 ähm, in die einfachsten Lagen aus 2019 reingewandert sind. Das heißt, wir haben immer älter, steiler dazugenommen, haben dann teilweise neue Weinberge dazugenommen oder alte Reben dazugenommen, die wir dann gerodet haben, um solche Sachen wie Chardonnay, Chenin Blanc, Sauvignon Blanc anzulegen, weil das natürlich auch wichtig war, weil ich es schon immer für uns gesehen habe, dass wir als Weingut auch international mitspielen wollen, und zwar nicht nur im, im deutschsprachigen europäischen Raum, sondern eben auch im skandinavischen USA zählt zu so den Exportmärkten England, äh, Niederlande, Dänemark. Ähm. Mhm. Österreich war einer unserer ersten natürlich. Es ist immer noch für mich die größte Challenge, im Österreicher deutschen Wein zu verkaufen. Ja, verständlich. <lacht> aber, aber du ja. hast ja dann quasi nicht
1: getauscht, also alte schlechtere Lagen gegen bessere. Alte also alte sondern sondern dazugenommen quasi. Eigentlich dazugenommen und
2: dann teilweise aber auch wieder abgestoßen.
1: Okay, aber das muss ja auch ein mega Arbeitsaufwand sein. Wo ist das ganze Personal und so? Also das ist alles mitgewachsen? und dann
2: Ja, ja. Also mittlerweile ähm, mein Betriebsleiter ist äh, mein ehemaliger Lehrling. Okay. Äh, der Max ist äh, in diesem Bereich von, kann man sagen, vier Hektar ab mitgewachsen. Und so sind wir als Team natürlich schon sehr, sehr gut aufgestellt. Wir haben äh, viele Sachen dadurch, dass die, wir haben über 200 Parzellen mittlerweile und haben natürlich ähm, damals, als ähm, ich angefangen habe, Wein zu machen, ähm, haben wir uns natürlich dann vor Ort in den Ortschaften auch Leute gesucht, die dann diese Maschinenarbeiten für uns übernehmen weil ich kann ja nicht äh, in einem Radius von 60 Kilometern mit einem Fendt-Traktor auf der Bundesstraße rumfahren. Die hassen mich ja so schon.
1: Mhm. Hast du was? Also wie genau, also wie, wie genau läuft naja, das dann? Naja,
2: vom Prinzip ist es so, ich habe äh, hab einen Betriebsleiter, der Max, und ähm, jetzt mittlerweile noch, einen, äh, noch den Philipp dazu, der sich um das Qualitätsmanagement kümmert. Das heißt, Max und Philipp sind, ähm, oder vor allem der Philipp momentan, viel in den Weinbergen unterwegs, schauen sich die Weinberge an, ähm, rufen dann den Alceo an, das ist derjenige, wiederum, der wiederum dafür zuständig ist, dass die Schlepperfahrer halt punktuell an diesen Tagen dann diese Arbeiten machen und so wird es dann durchgeführt. Okay. Das heißt, ähm, Logistik ist our profession auf jeden Fall. Also und alles, Zeitplanung. Okay. Ja. Also man muss schon sagen, bei uns im Betrieb ist es so, jeder meiner Mitarbeiter äh, hat schon eine perfekte Zeitplanung und Taktung Im Grunde genommen, haben wir uns das so alles so ein bisschen voneinander abgeschaut. Es gibt auch keine Möglichkeit, äh, mit mir fünf Minuten ohne Termin zu sprechen, weil wir schon bei uns im Weingut schon durchgetaktet sind, außer also der Mölkrupp, weil der kommt immer zum Kaffee.
0: <lacht> Aber wie viele Leute hat man dann so da ungefähr?
2: Direkt auf dem Weingut im Innenbetrieb? Naja, im Innenbetrieb sind es, was muss man sagen, zwölf. Und im Außenbetrieb je nach Saison mehr oder weniger. Jetzt im Moment sind wir im Außenbetrieb vielleicht 20, 25, weil wir einfach schon, ich würde sagen, 85% Handlese noch haben. Ja. Das heißt, heute ist letzter Lesetag. Ähm, was wir auch nicht gedacht hätten, dass sich das mal so nach vorne verschiebt. Allerdings haben wir ein deutlich we besseres Wetter als in Berlin hier. Also wir haben T-Shirt-Wetter immer noch. Mhm. T-Shirt mit ein bisschen konzentrieren und äh, Atmen, Oberkörper, Ober, Ober, Oberkörper <lacht> anspannen, ja. Aber wir haben schon noch 13, 14 Grad. Ja,
1: ja. Du, und wie ist das, also wenn man sich Franken so vorstellt, also für alle, die zuhören und nicht so Franken begeistert sind oder oft nicht so viel Franken trinken, weil ihr Franken trinkt ja fast alles bei euch oder für euch. Ne? Also relativ wenig Export. Was da habe ich so keine
2: hat. Zahlen, aber das kann schon sein. Ja, ja, ich
1: ja. habe auch keine genauen Zahlen, aber ich weiß, dass es wahrscheinlich die Gegend in Deutschland ist, die am meisten... Selber trinken von dem, nee, was sie Würdenberg. produzieren.
2: Das ist
0: <lacht>
1: Und wenn du jetzt sagst, ihr habt 45 Hektar auf 60 Kilometer aufgeteilt, kannst du ein bisschen erklären, was da für verschiedene Orte dabei sind, wie die ja. Bodenformationen sind
2: und wo, wo es wächst? Klar, das ist relativ einfach äh, strukturiert. Wir haben natürlich, ähm, wir haben natürlich äh, im Taubertal angefangen. Taubertal Muschelkalk auf 400 Meter Höhe. Und Tauberzell hat als Ortschaft nur 13 Hektar davon haben wir glaube ich viereinhalb fünf mittlerweile. Da war aber auch klar, relativ schnell klar, dass wir nicht viel mehr kriegen dort, weil es einfach so ist. Klassischerweise ist es immer so: Du kriegst dann einen Weinberg, wenn wieder irgendjemand stirbt. Jetzt kann ich aber nicht so lange warten und bin ein sehr sehr ungeduldiger Mensch und wünsche auch niemandem was Schlechtes. Also mussten wir. Messer durch die Gänge. <lacht> ja, genau. Also mussten wir umdisponieren. Ähm, dann habe ich überlegt, der Tauber entlang Richtung Württemberg, ähm, wird auch nicht so wahnsinnig viel frei, Württemberg ins Portfolio dann zu nehmen, Pff, ja, das ist schon okay, aber ist im Keller relativ kompliziert dann und dann haben wir gesagt, okay, probieren wir mal, ähm, dann wurde mir eine Anlage am Main, im Maintal angeboten, nämlich in Randersacker und dann habe ich mir gedacht, das können wir mal ausprobieren, ist ja auch nicht so weit weg und dann ging das los, sobald mal die Logistik stand, dass wir von Randersacker über Sommerhausen, Eibelstadt, Marktbreit bis Sulzfeld am Main entlang und jetzt neu noch in Rödelsee im Steigerwald die Weinberge gepachtet, gekauft haben. Rödelsee war einfach eine Sache, die mich gereizt hat, weil dort natürlich äh, wahnsinnig gute Scheureben und Silvaner wachsen.
1: Mhm.
2: Ähm, und äh, Randersacker ist halt einfach super für Silvaner, Chardonnay, Eibelstadt, leichterer Boden, sandigerer Boden äh, für Scheurebe. Ganz, ganz toll. S äh, Scheurebe Sauvignon. Ähm, dann äh, Sulzfeld, auch Silvaner, blauer Silvaner, Riesling, diese Sachen, ähm, und so haben wir uns eigentlich immer die Rebsorten entweder dahin gepflanzt, wo wir dachten, das Terroir würde perfekt passen, oder haben natürlich im Idealfall immer versucht, ähm, Rebflächen zu finden auf Terroirs, wo wir vermuteten, dass es perfekt passt. Deswegen haben wir jetzt zum Beispiel in Frickenhausen letztes Jahr dreieinhalb Hektar Sektgrundwein angelegt, auf so einem bisschen Plateau, das Ding heißt Kalkofen, ist relativ windoffen, hat einen äh, ganz ordentlichen Boden, nicht zu flachkündig. Und ähm, da sehe ich ein ganz gutes Potenzial für, für Chardonnay und Pinot für Sekt, mhm. für die Zukunft. Ähm, so, so hat es funktioniert.
1: Okay, Also jetzt auch
2: Sektproduktion
1: noch zusätzlich. Ja. Wir trinken da gerade einen Sekt, wo kommt das her?
2: Das ist äh, Blau de Blanc. Das mhm. kommt noch nicht aus Frickenhausen. Das ist aus äh, Sommerhausen-Eibelstadt. Ja. Nämlich äh, fast 100% Chardonnay. Okay.
1: Und das produziert ihr auch in-house? Ähm, also, also den Grundwein pro, äh, produzieren
2: ja. wir in-house und ähm, versäcken lassen wir es in der Sektkellerei äh, in Würzburg, mit der wir schon ewig zusammenarbeiten, die das auch super machen ich habe mir das schon immer mal überlegt, ob ich das mal selber probiere. Aber ähm, erstens mal macht das, äh, machen die das dort vor Ort super. Ähm, das heißt, ich glaube, dass ich das wahrscheinlich auch gar nicht so hinkriegen würde momentan. Und dann ist es ja auch eine, eine Geschichte des Maschinenparks. Ne? Und es ist jetzt noch nicht so, dass wir jetzt unglaublich viel davon machen. Wir haben jetzt so im Jahr 8.000 bis 10.000, Liter Sektgrundwein jetzt mal geplant für die nächsten Jahre und versuchen das dann natürlich la langsam zu steigern. Weil ich glaube, dass da ein Riesenpotenzial für Deutschland ähm, besteht, weil ich auch glaube, dass in den letzten 30 Jahren viel zu wenige deutsche Winzer sich mit dem Thema Sekt vernünftig auseinandergesetzt haben, sondern eher immer das Thema war, man versektet das, was man als Tank über hatte und nicht, wie es eben in Frankreich gemacht wird, äh, ja. dass man gezielt darauf hinarbeitet.
1: Obwohl ich wir jetzt ]'s. die letzten Jahre ja wahnsinnig positive Entwicklung haben, was deutsches ja, 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 deutschen betrifft. Das ja, ist ja, ja
0: großartig, was da jetzt...
2: Ja, ja das, deswegen sage ich, ne? also das, deswegen ja. sehe ich dann diesen Potenzial.
0: Ja, ich habe zwei,
2: drei Fragen zum
0: Curly-Fragen zum Etikett. Ja. Mhm. Best of 2021 heißt QW, das Beste aus dem Jahr einfach, ne?
2: Best of ist immer... Ähm, ist so eine Sache, die noch aus der Vergangenheit so ein bisschen hängen geblieben ist. Best-of war immer eine lagen -Cuvée. Okay. Das heißt, es war nicht, nicht Lagen rein, sondern es war immer die beste Selektion aus diesen Lagen. Das heißt, ähm, kommt daher, dass wir bei den meisten Anlagen mehrere lesedurchgänge durchgänge machen, abhängig vom Jahrgang. Ähm, bei Sektgrundwahlen ist es natürlich so, dass wir eher nicht mehrere lesedurchgänge durchgänge machen, sondern natürlich äh, relativ früh lesen. Ähm, das haben wir schon im August oder Ende August gelesen, den mhm. Grundwein dafür, um eben auch diese straffe äh, Säure zu haben, die wir da auch haben wollen.
0: Was heißt Champagner-Cuvée? Weil hier steht ja Produce in Germany.
2: Ähm, naja, Champagner-Cuvée wäre im Grunde genommen ähm, äh, Chardonnay und äh, ein bisschen... Ah, okay, die Rebsorte. Ja, die sorry. Rebsorte, genau.
0: Und ich finde nice, dass hier auch steht...
2: Apfelschaleweise
0: wären ein Hauch tertiäre Aromen. Ich habe lange überlegt, aber was sind tertiäre Aromen? Einfach das, was noch dahinter kommt. Da muss
2: ich meine Werbeagentur fragen, das habe ich nicht so <lacht> gehört. <bereitgestellt. lacht> was sind tertiäre
0: Aromen, Willi?
1: Ja, prinzipiell spricht man von tertiäraromen, wenn so. <lacht> Also zuerst hast du Fruchtaromen, ja, ja. dann hast du Holzaromen was etc. Ja, kommt, sind Sekundäraromen oder? und Tertiaromen werden dann zum Beispiel Waldboden, Moos, okay. Erde, Pilze. Also wenn es dann so ein bisschen... Was ja, noch ein bisschen lieber geht. Genau. Sehr häufig hat man das bei reifen Weinen, vor allem bei reifen Rotweinen. Wenn dann auch so ein bisschen Zedernholz und so Zeug dazu kommt, dann spricht man von Tertiaromen. Von mir aus kann man per Sekt von Tertiaromen reden, wenn so Autolysearomen oder so gereifte lässige
0: Käsearomen dazukommen. Ja, ich finde geil, dass die Sache erklärt, überhaupt Sachen dabei Vielleicht. stehen, weil ich finde das immer so, es gibt mir immer so einen Hint Apfelschale, ja, weiße Beeren, ja, und da kann man ja immer noch mehr für sich entdecken, aber dass man schon mal so einen Anhaltspunkt hat, finde ich immer ganz, ganz cool, wenn was dabei steht.
2: Wie lange ist das auf der Hefe? Ähm, das war, haben wir degustiert vor ähm, zwei Monaten. Okay. Frisch auf. Ja, so frische, gute Sache,
0: kann man ja, nicht sagen. Fresh, ja.
2: Ist aber, muss man natürlich eins sagen, wir würden natürlich schon ganz gerne die Sachen noch länger auf der Hefe lassen. Wir haben jetzt einfach nur das Problem in den letzten Jahren gehabt, dass wir natürlich ähm, immer ausverkauft sind damit.
1: Das sind wirklich ganz harte Probleme. Naja, mein, ähm, mein
0: Mitleid hast du. Ich weiß, ich weiß. Aber, Aber wie, wie meinst du zu, dass wir es gar nicht so lange lagern können sozusagen? also nicht so Ja, lange.
2: im Idealfall, deswegen produzieren wir jetzt momentan auch deutlich mehr, wie wir aktuell verkaufen, um dann einfach mal ein, ein gewisses Potenzial bei der Sektkeller aufzubauen, dass man da dann mal immer auch mal äh, 2.000, 3.000 Flaschen vielleicht mal äh, ein, zwei Jahre länger auf der Hefe liegen lassen kann, bevor man sie degoschiert.
0: Ja, habt ihr ja noch nie machen können bisher.
2: Nee, und das ist auch äh, schon auch mit der Grund äh, für das Wachstum, ähm, dass wir einfach immer der, äh, immer auch hinterhergewachsen sind, weil wir natürlich oder der Nachfrage hinterhergewachsen und natürlich immer versucht haben, die Qualität zu steigern. Sonst hätten wir das ja nicht gemacht, weil ähm, es wäre ja dumm, jedes Jahr mehr zu produzieren, wie man verkaufen kann.
1: Ja. Aber geht das? Also, das hört man ja in den seltensten Fällen. Auf der einen Seite gibt es immer Wachstum, auf der anderen Seite gibt es Konsolidierung oder Qualitätssteigerung. Und wenn du sagst, okay, ihr wächst und steigert gleichzeitig die Qualität, ich meine, da müsst ihr schon ziemliche Wunderwutzig sein. Ne? Weil ich meine, das geht ja nicht immer wachsen und Qualität steigern. soll. Wo waren da mal Problematiken? Weil du bist ja auch nebenbei, das werden wir gleich ansprechen, Koch. Ihr habt ja auch ein mega ja. Restaurant und du kochst ja auch zwei Hauben und ich habt so eine Hochzeitslocation und alles.
2: Da denke ich mir, gibt es noch irgendwo einen Klon von dir, der rumspringt? <lacht> <lacht> ähm, naja, sagen wir mal so, also wenn man den hiesigen Führern um Gommillon, Wienum und Co. glauben darf, dann... Und falls darf natürlich auch, dann äh, ist es exakt genauso dass wir in der Tat ähm, sowohl gewachsen sind, aber auch die Qualität in den letzten ähm, 15 Jahren, sage ich jetzt mal, ähm, kontinuierlich jedes Jahr gesteigert haben. Weil die Punkte sind immer nach oben und äh, die Erklärung dafür ist eigentlich die, ähm, das war auch wiederum ein Grund, weswegen ähm, wir an so vielen verschiedenen Terroirs und Spots unsere Weinberge haben. Natürlich auf der einen Seite der, ganz einfach, dass wir da bekommen haben. Auf der anderen Seite aber auch der, wenn ich in meiner top Silvaner lage wenn ich die komplett in Randersacker habe am Sonnenstuhl und mir regnet es da, wie zum Beispiel 2008, im August, Mitte August, 80 Liter rein, dann wird das einfach kein Premium mehr. Und dann habe ich in diesem Jahr halt keinen Premium-Silvaner. Und das ist dumm. Und, äh, ein
0: Monat macht sowas also, das macht sowas. Naja, wenn du so ein starkes äh, äh,
2: Ereignis hast und hast dann vielleicht ein bisschen Fäulnisdruck und so weiter, dann ähm, kann es schon sein, dass du dann einfach innerhalb von zwei Wochen dieses Wasser nicht mehr rauskriegst. Und das ist einfach problematisch. Ja. Und deswegen habe ich damals, nach diesem Erlebnis 2008, habe ich mir dann gedacht, na komm, dann probieren wir es doch mal aus. Ähm, schauen wir mal, ob wir vielleicht ähm, einen Kilometer weiter noch ähm, mit einem Weinberg arbeiten können und vielleicht dort auch mit alten Reben sowas erzeugen. Und das war natürlich auch, ähm, wie wir dann gesehen haben, dass eben solche, solche äh, kleinklimatischen, äh, mikroklimatischen Ereignisse, ob das Hagel, Frost oder Starkregen ist oder einfach Frühnebel und kein Wind, ist ja auch manchmal fatal im Herbst, wie ich, da, wie ich gesehen habe, dass es das eben jedes Jahr irgendwie so ein bisschen unterschiedlich ist, von Lage zu Lage. Und dass es wirklich so ist, dass wir diese Qualität im Premium-Bereich, jetzt natürlich nicht bei den Lagenweinen, die wir im Holz machen, sondern äh, bei diesen Best-of-Selections zum Beispiel, dass wir die dadurch auch stabilisieren können, dass wir eben an verschiedenen Terroirs die, die top silvaner anlagen haben. Ähm, das war natürlich ein Grund dafür, für dieses Wachstum auch.
0: Und nochmal für alle Klimawandelgegner. Merkt man denn in den letzten Jahren wirklich eine drastische Steigerung an solchen extremen klimatischen Ereignissen und nur noch an der Temperatur? Oder wahrscheinlich schon, oder?
2: Ich weiß nicht, ähm, ob man das so verpauschalieren kann. Ähm, man Diejenigen, die Feuer und Flamme sind dafür, alles äh, zu verharmlosen, sagen nein. Die anderen sagen, natürlich sieht man es extrem wo ich sage, dass es ganz einfach ähm, ein eindeutiges Beleg dafür ist, ähm, als ich Winzer gelernt habe, waren wir ohne T-Shirt im Weinberg gestanden und haben da unsere Arbeiten gemacht und das war alles gar kein Problem. Das kannst du jetzt mal probieren. Dann wirst du das nicht, wirst du das im August nicht sehr lange machen,
0: weil die Haut einfach verbrennt.
2: Ja, ja, das. Also, das ist ein, ein ganz eindeutiges Zeichen dafür. Und ähm, du brauchst auch bei gewissen Rebsorten keine Blätter mehr wegmachen, weil du am nächsten Tag sonst da hinkommst und hast nur noch kleine schwarze Rosinen.
0: Weil der Schatten nötig ist, schon ja, Blätter.
2: Das heißt, das war 2000, ich sag mal, 1998, 1999 war es gar kein Problem. Eine Rebsorte wie Bacchus, die mittlerweile von uns schon rausgemacht wurde, komplett, die haben wir jetzt einfach gekillt, weil die es nicht mehr aushält. 1998 war gar kein Thema, dass du alle Blätter bei weg gemacht hast.
0: Also gibt es schon so Rebsorten, die auch wirklich gar nicht mehr bestandsfähig sind, Absolut. sozusagen jetzt. In dem
2: Absolut. Deswegen habe ich auch äh, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Chenin Blanc auch angebaut. Natürlich, weil mich die Rebsorten interessieren, aber weil ich natürlich sage, eine Rebsorte, die jetzt in Südafrika noch funktioniert, dann weiß ich, dass die in 20 ja. Jahren bei uns auch noch funktionieren müsste. Oh, das ist schon krass. Und äh, von daher. Äh, wie gesagt, das sind diese Dinge, wo, wo man wo einfach auch nicht wegzudiskutieren sind. Für alles andere kannst du immer sagen: Naja, Hagel gab es auch schon, starke Niederschläge gab es auch schon, Überflutungen ja, gab es auch schon. Aber das ist halt ein Beleg, der ist nicht wegzudiskutieren.
0: Voll, hm. das hatte ich dieses Jahr auch. Habe ich auch schon erzählt, wo ich in Italien oder war, dass ich dachte, hey, ich war schon so oft in Italien im Juli, aber so heiß wie dieses Jahr nachdem ich fünf Jahre nicht mehr da war, es war einfach. Da ich wir da vorstelle, ich Rebsorte, weil ich auch nicht greifen.
1: Da kommen wir gleich darauf zurück, auf zu das Klimathema und dazugehörige Rebsorten, oder nicht? Hasennest, Müllerturger haben wir jetzt im Glas 2022. 22, danke. Genau, Tauberzeller, Hasennest, Müllerturger, trocken. Also, das ist mehr oder weniger der
2: Wein, mit dem alles begann. Damit begann alles. Exakt. 68% Steigung. Wahnsinnig viele Steine. Wir sind damals, Gott, ey, als ich überlege, wenn ich überlege, als ich so 18, 19 war, sagen wir mal eher vielleicht 20, als ich mich mit dem Thema dann äh, Winzer natürlich plötzlich intensiv beschäftigen wollte und auch musste. Ähm, war natürlich das Thema, Thema Bodenpflege auch ein Riesenthema und wie kriegt man Mineralisierung äh, von Stickstoff und wie kriegt man Humusaufbau und so weiter. Und dann hatten wir natürlich damals keinen Traktor, sondern das Ding ist ja so steil, da bräuchtest du ja einen Wegtraktor.
1: Mhm.
2: Unten ist er dann kaputt und dann fängst du wieder oben an. So. Und dann hatten wir aber eine Seilwinde und einen Sitzpflug. Und das war wie Rodeo. Du hast dieses scheiß Ding runtergezogen, hast dich unten draufgeguckt, oben war einer auf dem Schlepper, der im Idealfall aufmerksam war, weil es ging wirklich um Millisekunden, wenn du dich mit diesen, mit diesen Scharen in einen Stein, wo wir wahnsinnig viele hatten, unten in der Erde verhakt hast und ich wollte natürlich tief runter, als habe ich diese Schare alle runtergestellt und da war noch niemals jemand davor und dann hast du plötzlich gehört, wie dieses Seil auf Spannung geht. Und dann wusstest Puh. du, ähm, festhalten. Weil dann hat es diesen Sitzpflug natürlich mal einen Meter vorgelupft. Mhm. Und da drauf bleiben war immer gar nicht so leicht. Zumal das ja auch unangenehm ist, wenn ein mit Halbflug von hinten über dich drüber Ja, hebt. Das ja.
0: klingt nicht so gut. Nee. By the way, hast du das gelesen, was hier in die Gruppe gepostet hat letztens? Nein. In der Mosel? Steve hat es gelesen. Was ist passiert? Mit, diesem, äh, mit dieser Seilbahn. In einer Mosel in so einem Steilhang,
1: so mit dem Monorak.
0: Die, 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 ja, ja. die nicht mehr gestoppt hat und der irgendwie mit der Vollgas hat er und irgendwie ja. Fast irgendwie ums Leben gekommen wäre, wenn das nicht irgendwie noch gut ausgegangen wäre. Da war auch irgendwie so eine Fehlfunktion, die fast zum Unglück geführt hätte auf jeden Fall. Also ja, naja,
2: generell ist es immer besser, wenn man nicht gleich stirbt bei sowas, ne? Und dann schmeißen sie schlecht. Absolut. Prinzipieller, Prinzipieller Korrekte, korrekte Ansage. Ja, ja. Ja,
0: Und, ja aber da habe ich wieder gedacht, so das ist wirklich gar nicht so, dass die Leute sich oft gar nicht so bewusst sind, wie was für eine körperliche auch teilweise jetzt natürlich nicht immer gefährlicher, aber schon anstrengende, belastende Arbeit, das ist Hand zu lesen in steilen Lagen zum Beispiel so.
2: Ja, es dauert einfach auch unfassbar lang. Und man muss auch sehen, als wir mit diesen Weinbergen angefangen haben, gab es ja noch kein iPod. Ja. iPod kennt man ja heutzutage. Aber
0: mit, mit Shock Error. Ja. Wie alt bist genau. du,
2: Curly?
1: Wir sind 86er.
2: Du bist, 37. Über 40. Ha? du bist über
1: 14. Nee, das Es gibt zur so Verwarnung gleich, Da Letz, in einer der das? letzten
2: Folgen wurde das Thema diskutiert und da
1: hieß es, du weißt über 40. Ja, weil die Leute das anscheinend glauben, weil ich so erfahren bin und so
0: einen Weitblick habe. Das sind die Augenringe, meinst <lacht> Ja, vielleicht
2: auch, ja.
1: Das ganze Hyaluron hilft nicht, glaube ich. Ja, ich bin über naja. 30,
2: du bist über 40, das hören wir ich öfter. Ich glaube, die, die TA-Community kann das ja nochmal nachhören.
0: Ja, wir sind beide 37, leider. Ja.
2: Okay, dann von mir aus. Dann warst du damals ich zwölf, als wir das erste Mal in der Cordoba waren. Forster. Geil. Laber, echt? <lacht> Nein. <So lang. lacht> in naja. Österreich
0: weiß ich weiß nicht, wie all die Sommeliers da sind. Da bin ich mittlerweile unsicher. <lacht>
1: <lacht> du früh früher hast du viel Vorsprung. <lacht> so du aus.
2: Ähm, aber in der Tat fing es mit Hasennest an. Ähm, und es war halt das Problem... Damals, als ich ein Kind war oder so mit 15, 16, ähm, war es halt einfach unfassbar langweilig, im Weinberg zu sein. Deswegen war das nie so zuerst mal mein Berufswunsch. Erst wie ich dann während der Ausbildung gesehen habe, was dahinter steckt und was man alles machen kann. Und ähm, dass es einen tieferen Sinn dahinter gab oder gibt.
0: Am Anfang sieht man nur mal die Arbeit und was ja, das für ein Stress ist. Halt und und das einfach
2: ein, wenn man nicht weiß, wofür man es macht, das ist ein total beschissener ja. Job. Es ist entweder immer zu heiß oder zu kalt. Zu nass und vor allem für jemanden wie mich, der ja alle fünf Minuten am liebsten was Neues braucht.
0: Langweilig. Ach, sehr extrem voll.
2: langweilig. Und dann, und vor allem, ähm, ich habe ja, ich glaube, am Tag sechseinhalb Stunden netto mit meinem Handy zu tun. Weil es jetzt, ist ja zur, jetzt Zeit zur Zeit, zur Mensch, Zeit. Ja. Und in Tauberzell gab es ja damals kein Handynetz. Und das war Wieder schon. Jeder gab es kein Handynetz. Ja, es gibt in Auenhofen auch kein Handynetz. Völlige Katastrophe. Ich drehe noch durch.
0: Es gibt aber kein Handy. Das ist, was ist das? das ist so eine Influencer-Spa-Anstalt eigentlich. Sollte man da alle einladen, die da hinfahren? Das, das, heißt, das geht nicht können, aber nicht. Aber weiß,
2: äh. nicht. <lacht> Wenn wir uns hochzeiten sind im Restaurant und dann kommen da die 15-, 16-jährigen.
0: Alter! Horror! Die 15-, 16-jährigen <lacht>
2: oh Ladies. Die mit ihren Eltern zwangsweise da nochmal mitmüssen. Ein letztes TikTok Mal. Ja, ein, genau, ein letztes Mal mit den Eltern zu einer Hochzeit, wo man eh nicht hin will. Und dann stehen Alter. die da und gucken auf ihr Handy, heben das hoch, einen Meter hoch. Und, ein Strich yeah, yeah. Edge. Und dann, und dann merkst du plötzlich, wie. <lacht> und dann kommen die her und fragen, ob es hier kein WLAN gibt. Und dann äh, seid hey. doch Gäste-WLAN. Kein Problem. Fünf oh Euro. geil, ja. Und dann siehst du, wie diese Last abfällt. Und dann und dann sagen die dann immer, wie ist das Passwort? Und dann sage ich, genau wie der Netzwerkname, nur am Ende ohne Gast. Groß- und Kleinschreibung, gleich. Und... Bitte aufpassen, ihr habt zwei Versuche und seid ihr für 24 Stunden gesperrt.
0: Alter! Gott im Himmel, die kriegen einfach so komplett schon. Okay, okay. Und das wir müssen kurz überlegen, oh was hat er gesagt? Wie heißt es Gäste, WLAN? <lacht> Dann heißt es jetzt nur WLAN. Aber mit Bindestrich oder, oder? Okay, wir das haben zwei Versuche, Bruder. Alter, das ist echt. Kannst du das
2: aufschreiben, bitte? Das <lacht> ist der Mörder-Brain-Fuck. Der auf jeden klein Fall. Klein oder groß? Klein oder groß? Zusammen oder auseinander? <lacht> <lacht> genau, kannst du es aufschreiben. Und dann siehst du, wie der Schweiß dem Display runterrennt, wenn sie Alter, versuchen, das einzutippen. Okay, das.
0: Ja, wie gesagt, das kann ich nur jedem Influencer empfehlen, aber einen Ausflug hinzumachen.
2: Ja, ja, unbedingt.
0: Es gibt guten Wein, da braucht er ja auch kein Internet, Leute.
1: Das ist jetzt das Zweite. Du bist ja auch noch Koch. Also ich habt da eine riesen Klitsche quasi. Ja. Ein richtiges Fine Dining restaurant das mit so gänge noch, ja. menüs ja. Fine Dining und Hochzeitsding. Wie groß ist das Ganze?
2: Naja, also die Hochzeitslocation hat 100, 120 Plätze. Mhm. Da machen wir so ungefähr 45 Hochzeiten im Jahr. Also, also das jede, ist jede Woche? Woche. Jede Woche zwei. Weil die Saison geht ja nur von Mai bis Ende Oktober. Ah, Ach so. Die Wedding-Industry hat sich mal überlegt, Winterhochzeiten zu verkaufen, aber es hat sich irgendwie nie so richtig durchgesetzt, weil es halt ganz einfach bei uns nicht schneit.
0: Äh, ah, nicht so romantisch, zu nee. <lacht> Auf Toilette <lacht> vielleicht.
2: Ja, ja. <lacht> genau. Auf jeden Fall ähm, machen wir so ungefähr 45 Hochzeiten und das Fine-Dining-Restaurant, das haben wir äh, 2015 begonnen. Damals habe ich eigentlich gedacht, okay, mal so vier, fünf Gänge zu den Weinen kochen. Davor also ursprünglich die, die erste gastronomische Aktivität von meiner Frau und mir waren war eigentlich 2005 2006 da haben wir so am Sonntag so eine im Garten ähm, oder im, im Innenhof sechs sieben Tische ähm, so ein kleines Restaurant quasi damals als ganz junge Leute, ohne irgendwelche Erfahrungen eröffnet, damals meine Frau noch in der Küche und ich im Service, weil ich gesagt habe, ich möchte den Gästen einen Grund geben, am Sonntag zum Weinkaufen zu kommen. Das war eigentlich damals die Idee.
0: Aber, aber die, die, die Grundlage war immer der Wein erstmal Ja. und das Essen dazu sozusagen.
2: Genau und äh, das hat dann aber äh, gewechselt, dann haben wir irgendwann angefangen, die Hochzeiten zu übernehmen, äh, weil das damals noch meine Mutter und mein Vater gemacht haben, dann haben wir das gemacht und wie das dann gut lief, habe ich dann gesagt, komm, lass uns doch in der Vinothek, weil das, weil Auernhofen ist jetzt nicht dieser Spot, wo ständig Touristen vorbeikommen. Das haben wir dann auch relativ schnell kapiert. Also Auernhofen musst du nur hin, wenn du zu uns ins Restaurant oder ins Weingut kommst. Sonst was willst du nach Auernhofen? Du kannst dort ja nicht mal tanken.
0: Ah, ich wollte gerade sagen, tanken, aber es geht nicht. Ja.
2: Okay. Das heißt, wir haben keinen Bahnhof, wir haben keine Tankstelle, wir haben keinen Supermarkt. Okay, das brauchen wir hart. auch nicht, wir sind 130 Leute oder
0: sowas. Das ist ja? also also wenn Lokal. Wenn das
2: Restaurant voll ist, sind wir mehr.
0: Also wenn die Hochzeit da ist, dann es leider doppelt so viele. So Richtung. ungefähr.
2: <lacht> Auf jeden Fall äh, haben wir das Fine Dining dann in der Winothek eröffnet und äh, dann ähm, kam der ein oder andere Mitarbeiter mal dazu. So haben wir uns dann immer wieder gesteigert. Das war natürlich ein wahnsinns Interesse. Für mich war das natürlich ein wahnsinns, äh, eine wahnsinns Chance, ähm, auch die eigenen Weine weiterzuentwickeln, weil ich gesagt habe, der kongeniale Partner des Weines ist nun mal ähm, das Essen, die Menüküche und äh, wie, kann ich, wie kann ich an äh, die, die besten Köche der Welt Wein liefern, wenn ich nicht verstehe, was die denn überhaupt wollen und brauchen und wie, wie sie damit umgehen und was sie machen damit. Mhm. Ähm, das war die erste Idee. Dann äh, habe ich, da hab ich mich damals so ein bisschen reingefuchst. Wir haben, ähm, eigentlich war mein erster Part in der Küche, dass ich für meine Mutter damals das Fleisch äh, für die Hochzeiten gemacht habe, weil wir dann wollten, dass wir rosa gebratenes Fleisch servieren. Das war damals uh -huh. noch nicht so... Noch nicht so Standard, wie es heute ist. Ja. Dürfen wir nicht vergessen. Und wir wollten das halt alles ein bisschen moderner gestalten. Und dann ähm, habe ich angefangen, äh, Rinderfilets, äh, Sous Vide in Glühweinkochtöpfen zu garen. Äh, Weil diese mit Glühwein noch? Nee, ohne Glühwein. Okay. Weil diese Glühweinkochtöpfe, da hat halt 1,50 Euro gekostet. Und die waren gut genug einstellbar. Und diese anderen Sous vide becken die haben halt 5000 Euro Ach, gekostet. Ach, du meinst
0: diese, wo man schon
2: am kochtopf
0: einstellen, ja, ja, wie ja, heißer genau. wird. Ah, Und nice. da habe ich drei
2: Stück mir gekauft, 150 Euro, das war ein Investor, hat niemand <lacht> widersprochen. Und Dann habe hab ich damit das Fleisch gegart, das war natürlich aus äh, frisch Ingenieurs-Sicht eher technisch gesehen. Das Ganze hat aber gut funktioniert. Das war so der erste Schritt, dass ich mich mit dem Thema äh, Kulinarik befasst habe. Dann, ähm, dann haben wir irgendwann, ich glaube in 2019 oder 2020, 20 könnte es gewesen sein, ich glaube, es war vor Corona, es war, muss vor Corona gewesen sein, haben wir vom Gourmillon das erste Mal zwei Hauben bekommen. Die haben wir auch behalten bis heute. Diese Woche sind noch sieben Pfannen im Gusto dazugekommen. Nice. Mhm. Und äh, so sind wir mittlerweile jetzt ähm, mit äh, Mirko, Magda und mir äh, so ein dreier Dreierteam fürs Fine Dining. Und äh, äh, Frank hier und die anderen machen die Hochzeiten. So, Wir haben jetzt mittlerweile die Küchen getrennt weil wir jetzt auch mit dem Fine Dining Restaurant ins Loft umgezogen sind von der Winothek aus, weil wir dort einfach dann die Küche auch bei den Gästen haben. Schlafst du zwischendurch? Ja, und sehr gut.
1: <lacht> <lacht> nee, weil es ist ja schon, ich meine, du ja auch Familie und so weiter. Und vier ich Kinder. Meine, wenn ich mal Alter, vier. Vier. Hä?
0: How do you do
1: Tell
2: me. Ja, jetzt anstrengend, und künftig meine billiges Personal. Mit, ja, absolut. Und die zwei Großen, Leon und Lea, die sind schon fest im, im Service, äh, so ich, ja? äh, im, im Fine Dining auch dabei. Ja, okay, gut. Das, also, das, das Finanzamt
1: so und der Zoll jetzt nicht hören,
0: aber
2: Die, Jungen, <lacht> die, sind, die,
1: die sind jung. Ah, angemeldet. Ah, okay. <lacht> die sind zu so
2: jung, um sie anzumelden. Genau. Genau. Perfekt.
1: Das ist
0: nicht optimal. Du weißt, mit Luigi auch.
1: Aber wie, also, wie kriegst du das alles hin? Weil ich kenne die ganzen Köche und so weiter, also die fangen ja alle um 14, Uhr, wenn die Abendservice haben, 14 Uhr place und so weiter, die stehen da drin, aber das bei die Weingartenarbeit auch noch nebenbei, oder? Nee.
2: Okay. Nee, also ich stehe nicht im, im Weinberg und schneide Reben. Okay. Nein. Ähm, das äh, ist nicht meine Aufgabe. Das geht auch nicht. Einfach ja. aus dem Grund, weil es reichen muss, wenn ich im Team bei uns klar mache, welche Erwartungen ich habe und meine Mitarbeiter wie der Max oder der Philipp, die stehen ja auch voll da dahinter, mhm. die sind lang genug dabei, der Max ist ewig dabei, der weiß ganz genau, was zu tun ist. Wir haben konkrete Pläne für jeden Weinberg. Was wollen wir erreichen? Wo wollen wir hin? Wie alt sind die Reben? Wir kennen ja unsere mittlerweile die Weinberge auch vom Wuchs her. Äh, wo können wir die Begrünung wachsen lassen? Wo müssen wir sie abschneiden? Wo können wir viel anschneiden, weniger anschneiden? Das sind die Punkte, die man ja mit einem gewissen Plan in, den, in das Jahr geht. Und dann wird ja an den feinen Stellschrauben pro Weinberg, pro Parzelle rumgedreht.
0: Genau, aber auf diesen Plan, um auf diesen Plan zu kommen, musste ja schon auch aus seiner Erfahrung her mit dem Team dann immer sagen, okay, in den Jahren davor haben wir gemerkt, genau. da haben wir zu wenig geschnitten, da haben wir zu viel geschnitten. So, Absolut. Das, das, da hast du ja auch schon viel Erfahrung. weil das ist Ja, auch ja, und
2: wir, wir sprechen ja auch miteinander ab und zu. <lacht> ja, das ist nicht so schlecht meistens. Aber wir trinken ja hier diesen Hasennest immer noch, oder? Hasennest. und 400 Meter Höhe, 68 Prozent Das ist das, was du vorhin erzählt hast, genau. oder dieses,
0: wo du eigentlich am Anfang gedacht hast, Warum mache ich da diesen äh, Mütter-Turga so hoch dahin oder noch nicht wusstest, was Mütter-Turga sozusagen für ein Wein ist, mehr oder weniger?
2: Exakt und das ist halt etwas, erstens mal kann es reifen und zweitens mal haben wir bei diesem Wein ähm, also für mich so eine Salzigkeit, so eine Struktur, äh, Grip bei 13 Volumenprozent, aber nichts, was ja. fett wirkt, aber schon eine Länge ähm, und das ist halt für mich an Müller-Türgau, den wir auch auf unseren Mindtaler anlagen wo wir noch ein bisschen Müller-Türgau stehen haben, selber nicht kopieren können. Das heißt, das ist für mich eigentlich immer das Wichtigste, wenn ich ein Terroir darstellen möchte, wenn ich eine Lage aufs Etikett schreibe, dann muss es auch was sein, wo ich nicht irgendwie durch eine andere Lage austauschen kann. Und das ist äh, mit äh, Müller-Türgau in Tauberzell im Steilhang, wo wir glaube ich mittlerweile fast die einzigen sind, die dort noch Müller-Türgau haben. Alles andere ist entweder rausgeflogen oder gehört uns. Ähm,
0: das ist eine Ansage.
2: <lacht>
0: ja, aber ich finde, also Müller-Turgau, aus meiner Erfahrung des Dinges ist jetzt eher so, sage ich mal, ist nicht so, wo man so sagt, das ist jetzt so die Top-Überrebsorte, selber Absolut. gesagt. Eher so, sage ich mal, so ein Schorle, ne, 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 Wein, weiß ich jetzt nicht. Ja, maximal. So. Genau, aber das hier hätte ich jetzt, also ich hätte es wahrscheinlich eh nicht gecheckt, aber hätte ich jetzt nicht gesagt, dass es ein Modulator glaube ich, wenn mir das jetzt blind eingeschickt hast. Was hättest du getippt?
2: Ja. was... Äh Weißburg unterfällt häufig, wenn, wenn Leute das blind probieren.
0: Was Salz, also was so Gewürzsalziges äh eher so, ich weiß es, Rebs oder weiß es nicht. Aber es hat irgendwie mit, äh, zu viel... Mhm. In Anführungszeichen äh, Struktur und so Komplexität für einen Müller-Turger, wie ich ihn jetzt in meinem ja. Amateurgedächtnis abgespeichert habe, sage ich mal so. Deshalb kann ich es nachvollziehen, was du gemeint hast mit der Lage und der Höhe.
2: Ich meine, äh, wir arbeiten natürlich da schon auch ganz gezielt darauf hin. Ne? Wir haben da schon in diesem Jahrgang äh, drei, vier Tage Standzeit auch gehabt, um diese diese Struktur auch nochmal aus der Bärenhaut auszulaugen. Ich meine, das du kann, wenn du sowas magst, dann mit drei, vier Tagen Standzeit im Kühlcontainer auf der Maische kannst du nicht mit faulem Lesegut oder sowas arbeiten, sondern es muss immer alles perfekt geerntet werden und vor allem perfekt auf den Punkt reif. Das ist eigentlich so die große Kunst, die der Max beherrscht, dass er von jeder dieser 200 Parzellen, dass er die immer im Blick hat, dass er genau weiß, an welchem Tag müssen wir welche Parzelle ernten für welchen Wein und wo gehen wir vielleicht nochmal hin und schneiden nochmal was raus, um die Reife hinauszuzögern. Das ist so, so hat jeder bei uns seine Aufgabe. Es ist nochmal auf das 24-Stunden-Arbeit-Thema zurückzukommen. Ist es ist nicht so, dass ich jetzt ähm, den ganzen Tag jeden meiner Mitarbeiter über die Schulter gucken muss, sondern wir sind sowohl im Weingut als auch in der Küche überall derart gut mit unserem Team mittlerweile aufgestellt, dass das auch, wie der Alexander Heimer immer so schön sagt, es läuft auch, wenn ich da bin.
1: Ja. <lacht> das ist verstanden. Es ist schon mehr so Unternehmer als...
2: Absolut, ja. Ich meine, es ist jetzt aber auch so, es wird kein Wein gefüllt, mit dem ich, den ich nicht zusammengestellt habe. Executive ne? Producer. Ja, Ja, sozusagen.
0: <lacht> aber liegt es dann schon auch daran, dass ihr mit der Rebsorte anders umgeht oder liegt es auch an der Lage von der Rebsorte? Beides. Weil Warum ist sonst der andere müller thurgau nicht so komplex und premium? Weil die Leute sagen, ah, ist ein müller thurgau wir lassen den nicht so lange stehen, wir machen den einfach zack, zack, zack mäßig, weil die gar nicht so viel erwarten von, von, von der Sorte? oder? Es ist
2: eine Mischung aus beiden. Zweifelsohne ist es eine Mischung aus beiden. Du hast äh, auf der einen Seite natürlich äh, eine, eine gewisse Erfahrung die du in diese Rebsorte ja. einbringen kannst. müller türgau ist etwas, was wir auch erst lernen mussten, was, wo nicht funktioniert, ähm, wenn du wo nicht funktioniert, wenn du denkst, du gehst mit 50 Hektoliter in so einem Jahr ähm, in die Reife. Das geht nicht. Weil da regnet es einmal drauf, dann schwellen die Bären an, dann reißen die Bären auf, dann hast du Fäulnis und dann kannst du das Ding ja. nicht auf den Punkt ernten. Das heißt, Du brauchst schon irgendwo die, ähm, ein Gefühl dafür, für die, für die Reben, für die Anlage. Wie viel Wasser nimmt so eine Anlage auf? Wie stark ist sie im Wuchs? Natürlich, je älter die Reben, umso besser funktioniert es, weil die Dinger dann einfach nicht mehr so wahnsinnig empfindlich sind. Die kriegen nicht bei jedem, bei jedem ähm, Boden... Aufreißen, ein Stickstoffschub mit voller Kraft in die Traube oder die oder bei jedem äh, Abschneiden oder Entblättern oder was merkst du gleich eine Reaktion, sondern es ist alles viel balancierter ähm, in diesen alten Anlagen als jetzt in der jungen Anlage. Und ähm, natürlich kannst du, ähm, du kannst nicht mit dem, mit dem Endziel in die Reife gehen. Was wir halt machen, ist, dass wir aus diesen Anlagen wie müller Töger oder sowas, dann Anfang September nochmal Traubensaft zum Beispiel rauslesen, um die Qualität nochmal zu steigern, die Menge nochmal zu, steig, äh, zu, zu äh, reduzieren, mhm. ohne dass wir im August in dieser Wachstumsphase, wo die Bären noch wachsen können, ja. äh, dann da Probleme kriegen.
1: Machst du eigentlich so viel verschiedene Weine, weil du gut brauchen kannst für
2: den eigenen Betrieb oder ist das eine Spielerei von dir? So und so. Also es ist natürlich aus einer fränkischen Tradition auch herausgeboren. Ne? Ich meine, äh, natürlich ist es so, man könnte sich natürlich das ein oder andere vielleicht unter Umständen ähm, überlegen, ob man es nicht reduziert, wenn es jetzt zu viel wäre. Ähm, es ist halt zum Beispiel in diesem Fall jetzt Marsberg-Scheurebe so, dass wir eine kleine Parzelle über 40 Jahre alt, im Steilhang, im brutalen Steilhang in äh, Randersacker haben. Ähm, haben wir mittlerweile zwei Parzellen und ähm, das wird dann eben im Holz vergoren. Und als Pendant dazu, weil das immer mehr die gelbe Variante ist, haben wir das total kräuterwitzige vom Zyakusberg aus Sulzfeld. Mhm. Und diese Gegenüberstellung, die man natürlich haben, ist für mich halt einfach wahnsinnig spannend, um zu zeigen, wie, wie äh, fein differenziert die Terroirs doch sind, in Franken, ähm, obwohl die Lagen gar nicht so weit auseinander sind. Es ist ein paar Kilometer, es sind zehn Minuten mit dem Auto, dann bist du von vom einen zum anderen Weinberg gefahren. Und natürlich hast du recht, das ist im Grünheim ein Stück weit Spielerei. Auf der anderen Seite bei uns im Vereinigen Restaurant oder auch jetzt ähm, in den äh, äh, Top Restaurants des Landes ist halt gerade zur Begleitung eines Ganges es ist ein extremer Unterschied, ob du vielleicht irgendwie ein Yuzu Sorbet zu einem äh, ähm, Saiblings- oder Hamashi oder Saiblings-Sashimi oder sonst lecker. was hast. Lecker, ähm, lecker. Dann, ähm, Und vielleicht noch ein bisschen Aprikose-Anklänge dazu, dann bist du eher beim Marsberg. Oder ob du vielleicht äh, so eine leichte Abwandlung der Lecce, die Tigre hast, wo du äh, eher die grüneren, kräuterigen Aromen vielleicht nochmal zu diesen limetten zitrusaromen aromen dabei hast, wo du dann zu Jakusberg einfach einen Volltreffer hast. Und deswegen ähm, sage ich, es ist jetzt nicht so, dass wir da den Überblick verlieren. Und wenn ich überlege, wie viele Rebsorten und verschiedene Weine damals, als ich Winzer gelernt habe, äh, noch Standard auf den Weinkarten in Franken waren, sind wir ja heute schon nur bei 10%.
0: Aber wie ist das bei so einer Weinbegleitung? Also habt ihr bestimmt ein Restaurant, ne? nehme ich an.
2: Ja, ja, es gibt nur neun Gänge mit Weinbegleitung.
0: Und wie viele sind da von, von dir?
2: Alle. Alle? Ja, alle. Das finde ich geil. Naja, das ist im Grunde kein ganz äh, selbstbewusstes Statement, ja, sondern, es, äh, sondern es liegt nur an einem, dass die Leute, die bei uns ins Weinbegleitung Restaurant kommen, ähm, schon auch eine komplett geschlossene Weinbegleitung von uns wollen. Ich hatte da schon immer mal irgendwie dann einen Rotwein im Hauptgang von anderen Betrieben oder mal einen Süßwein oder sowas. Aber es ja, ist schon. geil,
0: wenn man so eine, so eine Entscheidung fällt und das so das macht, finde ich voll cool. Ich stelle es mir nur selber so voll schwer vor. Wie nehme ich da jetzt nur Sachen von mir oder auch andere? Wie wenn ich jetzt so eine, eine Playlist mache, nehme ich jetzt so ja. Beats
2: von mir oder, oder andere so? Gut, das ist natürlich, ähm, ich meine, man muss es schon im richtigen Kontext sehen. Es ist nicht so, dass wir jetzt kochen und glauben, unsere Weine sind die einzigen, die unsere Gänge begleiten können. Nee, es kommt klar. eher von der anderen Seite, dass wir sagen, wir kochen extra auch zu den Weinen. Das heißt, wir haben schon, es ist meistens so ein Wechselspiel, dass wir da im Team zusammensitzen und äh, äh, jemand macht einen Vorschlag und, und äh, dann äh, sagt ein anderer, äh, lass uns noch das dazu machen, lass uns da keinen, keinen Romaner salat sondern einen Sauerampfer, da haben wir eine grünere Säure, nochmal eine leichte Phenolik, ähm, obendrauf machen auf diesen Gang als Topping und dann hast du plötzlich einen anderen Wein ähm, oder hast genau die perfekte Begleitung zu dem Wein, ja. weil wir das in dem Wein auch sehen. Ähm, ich meine, natürlich ist es für uns auch einfacher, weil äh, keiner kennt die Weine besser, so. als wir selber, wenn wir die, das ganze Jahr begleitet haben, wenn wir sie machen.
1: Beim Soßen ansetzen, ringt dann auch ein bisschen was rein, natürlich. Das hoffe ich. Das die Kombi
2: ja,
1: ja, das besser. hingeht. Nee, aber, aber du kochst ja noch gern leicht zitrisch und so auf der.
0: Ja, äh,
2: das machen wir schon.
0: Ja. Ja. Was gibt es so für zwei, drei? Du kannst mal so zwei, drei Gänge netten, was so. Gibt. Naja,
2: momentan im aktuellen Menü haben wir zu dem Hasennest, den wir davor mhm. haben, haben wir ähm, einen Gewürzbulgur mit, ähm, äh, mit einem in Waldshowjo eingelegten Käsebruch. Oh, Oben drauf ist so eine äh, leichte. Ähm, Leichtes Blödes ist eine Mayonnaise. <lacht> eine Mayonnaise mit einer gepickelten Perlzwiebel. In der Perlzwiebel haben wir so einen Rosmarin-Olivenöl-Kaviar oh, drin.
0: Das klingt ja voll gerade alles ähm, in einem Gang. es ist wild. Und
2: drauf äh, Sauerampfer, ganz hauchdünn geschnitten als Topping. Und außenrum ist eine Ayo blanco Angegossen mit Kräuteröl. Und oh, da hast du so halt die grünen Aromen, du hast so ein bisschen eine Frucht, weil wir diesen, ähm, diesen Bulgur auch mit so ein bisschen Kaffee-Limettenblätter Genau, und ähm, dadurch hast du immer so ähm, Schärfe, Säure, bisschen Süße, Fett. Und das ist, muss immer im Balance sein und dann, und so werden die, die Gänge entwickelt und, ähm, und ähm, ja, einfach entwickelt. Und da eben Hasenest Müller-Töger dazu, weil der eben genau dieser Wein ist, der das Ganze am besten darstellt.
1: Also der Kochen selber beibracht? Oder? Ja. Exakt. <lacht> Geil. So das Statement zu allen Köchen, die die super, <lacht> ja, naja, super ähm, Sachen machen. So. Okay. Es naja, geht auch so.
2: Naja, sagen wir mal so. Also man muss natürlich einsehen, ich habe natürlich einen ganzen, ganzen Schwung ähm, von ganz, ganz tollen, hochdotierten und besternten Köchen, die alles äh, Freunde von mir sind, wo man sich natürlich ganz viel abgucken kann. Dann ähm, ist es so, dass bei jedem Mal, wo ich irgendwo oder wo wir im Team irgendwo sind und kochen, wenn du einem anderen Koch bei der Arbeit zuguckst und bist nicht arrogant genug zu glauben, du kannst, das kann dir eh keiner mehr was lernen, siehst du immer wieder irgendeinen Handgriff, den du mit heimnimmst oder irgendeine Technik, und ähm, dadurch, dass wir einfach auch, wenn wir mit den anderen, mit anderen Köchen zusammenarbeiten, uns normalerweise auch super mit denen verstehen, äh, ergänzt man sich ja auch immer und tauscht sich aus. Und dadurch entsteht natürlich irgendwann on the long run ein Netzwerk, ähm, das einfach so ist, dass du viel Input kriegst, wenn du Leuten auch viel Input gibst und so entsteht ein Austausch. Und auch mit Mitarbeitern, die ins Team dazukommen, wieder gehen, die Nächsten kommen wieder dazu, siehst du immer wieder neue Sachen. Und im Gönnium ist es ja auch so. Ähm, natürlich ähm, ist es eine super Sache, wenn du zwei Jahre eine Kochausbildung machst und dann vielleicht irgendwie noch fünf, sechs Stationen auf der ganzen Welt begleiten kannst. Aber da war ich ja schon Diplomingenieur, als ich damit angefangen habe. Das hätte ich ja nicht noch machen können. Das hätte ja extrem gebremst im, im, in der Weingutsentwicklung. Also, ja, ja. man konnte ja keine Ahnung, dass das irgendwann mal so kommt.
1: Und was macht dir mehr Spaß? Die Arbeit, also so als Weinbauingenieur oder Winzer oder, oder Koch? Die, oder wo siehst du die mehr? Oder generell die, als Unternehmer für alles zusammen? Ja, wieder. eher so.
2: Die Tatsache, dass mir der Laden gehört und ich der Boss bin, bringt das, dass ich mich nicht entscheiden muss. Und das ist auch ganz gut so. Weil wenn ich eins aufhören müsste, ähm, würde das mir sehr, sehr schwer fallen, weil beides natürlich mit einer sehr großen Leidenschaft passiert. Ähm, und ähm, ja, also das, das wäre nicht möglich, dass ich sage, äh, ich lasse das eine jetzt. Da macht es uns einfach viel zu viel Spaß. Ich meine, äh, wir sind im Fine Dining Team, äh, sind wir zu dritt, ähm, wir sind alle drei Überzeugungstäter, die das nur deswegen machen, weil es ihnen Spaß macht. Also da ist kein einziger dabei von uns, der sagt, äh, wenn ich das morgen aufhöre, dann äh, weiß ich nicht mehr, wie ich mir eine Pizza bestellen kann, weil ich sie nicht zahlen kann. Mhm. Sondern das ist nicht die Basis, sondern wir sind, ähm, wir haben, wir machen das zu dritt und wir haben äh, klare Ziele vor Augen und äh, gucken mal, wie weit wir kommen. Und ähm, das ist das, was wir machen. Und dabei haben wir noch einen riesigen Spaß.
1: Was sind die Ziele?
2: Wir sind auf einem guten Weg.
1: <lacht> ja, weil oft ist ja so, also kann ich mich ja auch so, also Fachidiot, aber ich denke mir immer, jetzt hast du eine Bar und du kannst da schon nicht der Beste sein, aber irgendwie ist halt schon immer das Ziel, oder wir hatten ja auch schon viel Winter da, die haben gesagt, sie verkleinern sich, sie verkleinern sich, weil sie sagen, okay, nur dann können sie irgendwie ihren, ihren Anspruch gerecht werden und genau die Weine kältern hinter die sie zu 100 Prozent stehen können und dann kommst du und sagst, du wächst innerhalb von 15 Jahren von drei auf 45 Hektar und hast nebenbei noch ein Fine-Dining-Ding und ein Hochzeitsding und alles ist so und dann, dann auch noch diese große Leidenschaft, von der du sprichst, das ist, also für mich schwierig zu greifen. So, also ich finde es super, dass sowas geht, aber ich, ich selber könnte das nicht. Ne? Also ich habe ja aber ich den drei, ich, vier verschiedenen Sachen den Anspruch, irgendwie die, die Number One zu sein. Mir geht es
2: mit Roger Federer genauso. Der spielt ungefähr immer noch in 20 Jahren zehnmal besser Tennis als ich, obwohl ich deutlich mehr trainiere, als er je hat wahrscheinlich. Aber <lacht> ähm, das auch noch. Es hilft ja nichts. Ja, ja, doch. Ähm, das ist im Grunde genommen... Das mache ich fünfmal die Woche. <lacht> Echt oder was? Ja, Im ja. Verein in, in, wo? Äh, in Ochsenfurt spiele ich immer. Ah, wirklich? Ja, ja. Fünfmal ja. die Woche.
1: Und das wird nichts mehr, oder was? Denn nee, da
2: bin Fünf ich Zwei die
0: Woche? Ja. Digga, das ist ja schon ein profisportler -Shit.
2: Nee, das ist ganz einfach, dass ich nicht alt und fett werde.
0: Das ist auch ein Argument.
2: Nur darum geht's. Funktion. Und weil das natürlich, äh, man muss auch sagen, das sind eineinhalb Stunden, wo mein Handy aus ist. Das ist ähm, auch ein ganz wichtiger Punkt. Weil es ist ja. Ähm,
0: das wird man da vorne jetzt auch sagen. Wenn ja. ich jetzt
2: früh, wenn ich frühes Arbeiten anfange und ähm, man muss auch sagen, wenn ich dann zum, wenn ich zum Sport gehe, gehen ja die meisten von der Arbeit heim und dann nach dem Sport fange ich ja wieder an. Äh, Maßberg-Scheuge übrigens im Glas.
0: Das wollte ich gerade sagen. Was ist das denn hier in einem größeren Glas auch?
2: Das Kleine war nicht frei, weil du mit
1: einem nicht ausgetrunken hast. Aber ich glaube, es passt konstrund ein. Absolut. Ich bin äh,
2: nicht nur großer Zalto-Fan, sondern ähm, auch ähm, ein großer Fan davon, unsere Weiß, äh, Weißweine in größeren Gläsern zu trinken, weil es einfach, ähm, glaube ich, ganz gut reinpasst.
1: Und, Marsberg ist wo?
2: Äh, Randersacke.
1: Okay. Und da, Scheurebe, ein älterer
2: Weingarten? Oder? Ja, also, fast 40 oder über 40 Jahre alt.
1: Ich bin ja eigentlich großer Scheurebe-Fan. Ich finde, das gehört zu Deutschland dazu ohne Ende.
2: Mhm. Absolut. Es ist immer
1: lässig, aromatisch, kann aber auch irgendwie schön lang und so werden. Also das kommt man, man super. Das ne? ist geile, dezente Scheurebe.
2: Danke. Ja, ähm, ich finde bei Scheurebe es so schön, dass man das Alter der Reben so toll merkt weil wenn die mal richtig alt sind, dann geht es, wird es immer feiner von der Aromatik. Ähm, dann gehen die auch in der Reife immer mehr in die Richtung Riesling. Ähm, und äh, hier haben wir natürlich so, so eine ganz, ganz zarte, gelbe Frucht im Hintergrund zu dieser Salzigkeit dazu. Stimmt, und wir versuchen immer, die Weine so zu machen und so zu ernten, dass sie eben nicht fett sind. Und dazu gehört natürlich, dass wir versuchen, mit aller Macht die 14 Volumenprozent auf dem, Alko äh, auf dem Etikett auch zu vermeiden.
0: Nicht zu so viel Alkohol? Nee.
2: Lieber einen Ticken zu früh oder früher lesen, als dass man dann über die 100 Grad hinausgeht.
0: Was wäre das Schlimmste, was passiert, wenn man zu früh liest?
2: Nee, wenn man es zu früh liest, dann ist äh, die ist ist. Aromenreife noch nicht, voll, äh, noch nicht vollzogen. Dann hast du nicht diesen... Diese, diese Aromatik, die wir da brauchen, dann hast du am Schluss eine, eine, ein dünnes Weinchen im Holz vergoren, das bringt ja alles nichts dann.
0: Also, also der wichtige Zeitpunkt auf jeden Fall, auf was kommst du an, auf Tage, Wochen, Stunden?
2: Der Stunden, nicht, aber Tage. Ja? Ja, ja. Also bei der, bei der Weinlese sind schon Tage und wir lesen nicht mehr nach Refraktometer, sondern wir lesen ausschließlich nach äh, Geschmack. Nach Geschmack. Nach, nach Geschmack, wenn die ähm, das, das Tolle dran, wenn du Beeren probierst und ähm, wenn du für, für den Sekt, den, den Blaude Blaude den wir am Anfang probiert haben, wenn du die Beeren probierst, dann wenn die so schmecken, wie der Zeitpunkt, wenn der Zeitpunkt gekommen ist dass man Wein draus machen kann, ist es Sekt schon zu spät und andersrum ist es genauso mhm. Was hast du gerade gesagt? Refraktometer?
0: Ja,
1: Refraktometer
0: das Weinwetterbuch oder Let's go? Let's go Curly, Wein, das Wörterbuch. Refraktometer. Nein, ihr seid nicht beim Proktologen, sondern immer noch bei teruan Adiletten. Ein Refraktometer ist ein optisches Messgerät, das verwendet wird, um den Brechungsindex eines Materials zu messen. Alles klar. Es wird in verschiedenen Branchen eingesetzt, darunter die Weinherstellung. Hier ist das Refraktometer ein wichtiges Werkzeug, um den Zuckergehalt in Trauben zu messen. Sehr interessant. Dieser Zuckergehalt, auch als Mostgewicht oder Brickswert bezeichnet, ist entscheidend für die Bestimmung des Reifegrades der Trauben und damit für den Zeitpunkt der Weinlese. Ein höheres Mostgewicht deutet auf einen höheren Zuckergehalt hin, was auf reifere Trauben und potenziell einen höheren Alkoholgehalt im Wein hinweisen kann. Refraktometer. Meter. Wie viel Scheurebe
1: gibt es noch bei euch? Also im Betrieb? Im
2: Betrieb, ja, wir haben in der Basis äh, haben wir relativ viel, äh, wo wir Scheurebe Sauvignon als Cuvée benutzen und ähm, dann ab der Mittelstufe werden es vielleicht so 30.000, 35 35.000 Flaschen sein, die wir machen. Also schon ähm, nicht so ganz unwichtig. Wichtigster Player ist natürlich äh, bei uns schon auch Silvana. Sauvignon ist aber auch gar nicht so unwichtig, also Sauvignon ist dicht gefolgt. Äh, Scheury zählt auch zu den wichtigeren.
1: Die Sauvignon alle frisch gepflanzt,
2: mehr oder weniger? Oder? So und so. Also, okay. also ähm, Wir haben 2010 angefangen, Sauvignon selber zu pflanzen und haben damals eine Anlage bekommen, die schon äh, über 10 Jahre alt war, die wir fürs Premium auch verwenden, haben jetzt dann nochmal in den letzten Jahren ich glaube, vor vier, fünf Jahren noch mal eine Anlage dazu bekommen, die auch alt, älter gegeben waren. Meistens sind die Dinger ja so übergegangen von einer äh, nicht erlaubten Versuchspflanzung hin zu zum Glück. Dürfen wir jetzt so ungefähr? Ähm, und dann wurden sie irgendwann mal verpachtet von den Enkeln vom Opa, der damals vielleicht schon eine Vision hatte oder irgendwie.
0: Was heißt nicht erlaubte Versuchspflanzung?
2: Naja, ja. Es gab ja früher die Möglichkeit, dass man Reben, die in Deutschland nicht zugelassen waren, für Wein als Versuchsanbau gepflanzt hat.
0: Okay. Das heißt, man darf sie nicht verkaufen, oder wie?
2: Ja, das war damals, also es war ja immer wieder ein stetiger Wechsel, ne? so drin mit dem, mit dem Weinrecht in Deutschland. Mittlerweile, glaube ich, gibt es das Thema mit dem Versuchsanbau gar nicht mehr. Das ist wirklich etwas, wo wir der EU auch zu verdanken haben, weil du kannst natürlich in Deutschland niemanden verbieten einen äh, Sauvignon anzupflanzen, nur weil wir hier auch einen Bachus haben. Zum Glück. Ja. Ne? Und äh, mittlerweile ist das alles äh, liberalisiert. Vor 30, 40 Jahren war das eben nicht so. Da ähm, hieß es
0: dann, es wäre ein versuchshammer wenn du Sauvignon angepflanzt hättest. Genau. Das, da durftest du nicht verkaufen. Genau, da <lacht> okay.
2: musste man dann auch irgendwie nach Frankreich fahren, sich erstmal Rebholz holen und dann den Rebveredler okay. finden, der das dann macht und so weiter. Das war alles nicht so leicht. Mittlerweile ist das ja alles easy. Ruf, Gott sie, sei an, Dank, sagt, ne? ja. Ruf sie an, sagst Cabernet Franc für die nächste Woche, ja, läuft. Das ist cool,
1: macht Spaß.
0: Danke. Ich auch richtig, Geile
1: Scheurebe. So, und jetzt noch ein Tipp für alle ZuhörerInnen. Wer nämlich zu Hause saugern kocht und in etwa so talentiert ist wie der junge Mann. Gegenüber hat jetzt die Möglichkeit, sich eine komplette Weinbegleitung Alderle. zu snacken. So Let's go. Es geht nämlich ums Tunderweinpaket. Ich schreibe mit. Inkludiert einmal der Blonde Blanc 2021, den wir gerade verkostet haben. Glecker. Einmal Hasennest Müller-Thurgau 2022, oh, ja. gefolgt von der marsberg Scheurebe, die wir gerade hatten, 2021. Dann gibt es noch On Top. Einen schönen Blanc-Steinmauer 2022, Chardonnay-Sonnenstuhl 2021 und fürs Fleisch dann den roten Cabernet Franc mit Merlot-Cuvée 2022. Und das Ganze gibt es für einen Schnapper von 135 Euro.
0: Ich würde sagen, let's go. go. Also wenn ihr Bock habt, mal ein geiles Menü zu zaubern mit dem passenden Wein, wo ihr auch auf die Weine hinkochen könnt sogar, wenn ihr Bock habt würde ich sagen, das Theodor Weinparkett entzieht auch was.
1: Vor allem macht das so schon Sinn, wenn du die ganze Zeit Weine hast, die du dir so nacheinander reindonnern kannst und alle schmecken ein bisschen anders. Seit wann gibt es eigentlich Chenin Blanc bei dir im Betrieb?
2: 2019 war der erste Jahrgang, wo wir den Sautenrein ausgebaut haben. Wieso? Wieso? Weil ich, ähm, weil ich gesehen habe, wie, wie Chenin Blanc, was, was Chenin Blanc für wahnsinnige Unterschiede von der Loire bis Südafrika als Rebsorte ja. ja. darstellen kann und bringen kann. Und da habe ich mir gedacht, komm, das probiere ich mal aus, ob das auch nach Franken passt. Und äh, dann haben wir mal einen Weinberg angelegt, haben das mal getestet, haben dann gemerkt, die, die Trauben gehen nie in die Fäulnis, halten super, haben, äh, entwickeln eine, eine tolle Aromatik, werden top reif bei uns. Und dann haben wir mal einen Wein da, äh, daraus gemacht. Und das hat dann gleich sehr, sehr gut funktioniert. Äh, alle fanden das ganz, ganz toll. Und, Wo sind die Klone her? Ähm, vom, äh, wie heißt er? Mein, meine Rebschule in der Pfalz. Gutaube Wagner. Der macht mir immer ein Klonengemisch.
0: Die Pfalz-Rebschule. Der Philipp
2: Wagner ist ein, äh, eine super Rebschule. Ähm, und äh, der, von dem kriegen wir alles, was wir brauchen. Denn seine, ich glaube, die Mutter ist Französin. Möglicherweise hilft das.
1: Okay. Ist jetzt, glaube ich, nicht geplant, den zu verkosten, aber er ist da, zwecks Foto. Deshalb würde ich dann gerne probieren. Ich, ich habe eh von
2: jedem zwei geschickt wegen Kork. Ach so, okay. Kein ah, Problem. Hochi. Wir haben übrigens ähm, das zum, zum Thema Weinpaket, äh, wollte ich noch erzählen. Wir haben, ja. wir, haben, ähm, wir haben jedes Jahr so eine kulinarische Umwandprobe gemacht bei uns im Restaurant, noch aus alten Zeiten her, wo wir dann den neuen Jahrgang vorgestellt haben. Und 2020 ist es natürlich komplett gebombt im April wegen Corona. Ja. Und dann haben wir noch bevor, der, äh, bevor Söder uns den Laden zugesperrt hat, habe ich schon gemerkt, dass da eine gewisse Skepsis bei den Leuten ist. Gut, dass du es zwar geschickt hast. Ja, hat er gehört, oder? Ja, also
0: stinkt. Lass mich, lass das, ja, ähm, mal bitte, lass das mal mich bitte checken. Ja, bitte checken. Um,
2: und äh, dann habe ich da schon gemerkt, hoppla, da wird sich niemand anmelden und dann haben wir noch, bevor der erste Lockdown war, haben wir angeboten, ähm, haben wir ein Sechser-Wein-Paket mit, ähm, mit einem Menü, mit einem Dreigang-Menü, wo wir quasi die Rohzutaten den Leuten geschickt haben und haben dann online gekocht und das war natürlich eine Riesennummer, weil wir haben das Ding beworben und zwei Tage später hat der Söder gesagt, so, Lockdown. Und dann hatten wir ein paar, dann wir ein paar ähm, Zeitschriften, die darüber geschrieben haben. Und dann hatten wir gleich 400, 500 Pakete, die wir verschickt haben. Und ähm, hatten dann aber aufgrund der Presse, des Presseechos ähm, auf YouTube und Instagram äh, ein paar tausend Zuschauer. Und das war natürlich.
0: Das geil. Das, das war
2: natürlich eine wahnsinnsnummer für uns, weil das hat uns gerade am, äh, am Anfang gleich mal dermaßen Auftrieb, Auftrieb gegeben. Ja, sicher. Und wir hatten dann ab diesem Zeitpunkt eben den Vorteil, dass wir uns immer zum, zum äh, Kochen und ähm, Üben treffen konnten. Das war natürlich auch <lacht> ganz wichtig. <lacht> und äh, das Witzige war, dass viele der Zuschauer und ähm, dass viele Zuschauer und Zuschauerinnen damals beim Kochen versucht haben, diese sechs Flaschen Wein zu trinken, was wir natürlich nie gesagt hatten. Aber das gibt heute noch Leute, die zu uns ins Restaurant kommen, äh, die dann kommen die und sagen: Paket Wir wollen es endlich mal live sehen. Wir waren so besoffen.
0: <lacht> <Das> ist, <lacht> ja, ja,
2: ist Wahnsinn. Wir haben jede, kannst du sagen, im Monat mindestens zwei Pärchen, die damals zugeguckt haben und äh, jetzt mal vor Ort kommen wollen. Geil. Witzig. wie viel Prozent verkaufst du im eigenen Sehr Lokal schön, und wie viel nach außen?
1: Kork, oder? Ja, ja klar. Ein ja. um Curly trinkt <lacht> <lacht> Gena,
2: schon. Genau,
0: Ich habe den schon wieder am Für meinen Weinladen, der bald aufwachen wird. Kork for <lacht> Special Kork Price. Kork, Korkshop oder sowas. Corkshop. Ja, für die, für die Heavy User. Ja, was denkst du, in Kreuzberg, denkst du, interessiert jemand in den Kreuzberg? Korkshop, Shop, Digga. Das ja, hat Natural Wine. Wahrscheinlich gibt
1: es schon ein paar Leute in Kreuzberg <lacht> wohnen, die
0: das interessiert. Ja, es ist die Natural Ach. Wine Edition dafür, weiß ich jetzt nicht genau, ob ich da nicht mit
2: durchkomme. Aber da würde ich immer noch zweifeln. Curly zieht durch. Ja, also, aber. sie
1: sommer noch zweite Flaschen.
0: Ja, das, das
2: Entscheidende ist. ist, dass du ohne Warneinsatz arbeitest und das ist das Geile. <lacht> <lacht> ja,
0: stimmt. Ey. Das, ist eigentlich, das ist wie Containern eigentlich. Ja. Das, ist, das ist
2: eigentlich das Gleiche. Ich gehe immer in die Freunde und sage, habt ihr Korkflaschen? Ja, die nehme ich mit. <lacht> und, der, und der Willi lässt sie sich ersetzen und <lacht> ja, dann ist es eine, genau. eine Triple-Win-Situation.
0: Triple-Win-Situation. Nee, ich, ich merke schon immer mehr, aber ich, ich muss ehrlich sagen, das ist eine der, einige der Sachen, oder eine der Sachen, wo ich mich echt doch sehr schwer tue manchmal, warum auch immer, vielleicht mag ich einfach nassen Karton, weil in meiner Wohnung ist eh so feucht, vielleicht kriege ich das den ganzen Tag halt.
2: In welchem Untergeschoss ist deine Wohnung?
0: Erdgeschoss und UG, ich habe noch ein Studium im Keller, deshalb könnte schon sein, ich ziehe es bald um, wenn Gott will. In ja, hoffentlich, Westen? weil aus dem Loch in, in muss draußen. Kann man gar
1: nicht vorstellen, als du damals gesagt hast, es ist so super, diese Wohnung jetzt zu haben. <lacht> und dann war ich mal auf Besuchen und dachte, jetzt, das kann nicht die Wohnung
0: sein. Ja, ja, ja. Ja, jetzt bald Palast, bald Palast. Mhm. Ja, im Westen. Da wo die Leute so normal angezogen sind.
1: Palast <lacht>
0: war das vielleicht,
1: aber kein Palast. So, kannst ein bisschen spülen, gell. Ich habe noch nichts im Glas gehabt. Einschenken. Der ist auch noch kalt. Hervorragend. Wie war das mit dem Versand? Bist du eigentlich mit einem elektro da? Ich habe ein bisschen dein, dein Dings ge <lacht> So geil, Alter.
2: Du hast ich mein Video gesehen? habe dein,
1: dein Instagram ein bisschen gecheckt. Wie, wie viel zahlt Fendt für so Werbung? Das können wir auch machen. Fendt Fend Fend müssen wir anschreiben. Fendt Fend ist der Ferrari Last unter den Traktoren.
2: Traktoren, ja, ja. Ich hab, wir haben da so ein so eine Werbung zusammen gemacht, so ein Werbevideo, ja, was geil. natürlich schon äh, extremst episch war. Ja, ähm,
0: was muss ich mir reinziehen, kann ich doch gar nicht. Shot.
2: Ja, ja, muss man auf meinen Instagram-Account, christianl.stahl, christianl.stahl quasi. Let's go.
0: Alle jetzt direkt wegfolgen. Aber ich sehe ja schon, du hast auch hier ein FC Nürnberg. Ist das Nürnberg, oder? Das ist Nürnberg, ja.
2: Das ist das der lokale Verein bei euch am Start? Ja, das ist mein Verein in der zweiten Liga. Und dadurch, dass wir da Sponsor sind, haben die mir diese Jacke Ah, geschenkt. Geil, ihr seid Sponsor am Start, ja. oder wie? Ja, ja.
0: Also gibt es da am Start auch einen guten Wein, sozusagen. Nur, nur von uns, ja. Ja, voll geil. Und meine Kombinationsgabe ist nicht so gut, aber ist das Taubertal-Festival auch bei euch? Absolut, ja, ja zehn, zehn Kilometer weg. Geil, das war schon auch ein krass. Ich war leider noch nie da, aber. Ich auch nicht. Ich, ich echt auch nicht. nicht? Ja, ist
2: zu, zu, zu nah zum Fahren, weißt du? <lacht> ja. Das,
0: aber das ist, ist, schon, ist schon eine Ansage. So, ich habe immer ja Bilder gesehen und so, das war schon immer so ein so Eis- und Ding, wo ich ja mal hingehen würde, aber ich habe es noch nie geschafft. Aber Taubertal-Festival.
2: Ja, das, kennt Problem man ist, schon. das Problem ist äh, schon auch die Tatsache, dass ich von jeher eigentlich ein großer Fan davon bin. Ähm, die Musik lauter und leiser zu machen und auch mal an und aus, wenn ich das will. Ja, verstehe und, ähm, ja Es war fast halt, schwierig. Ja, es ist schwierig <lacht> und ich bin einfach auch äh, jetzt nicht mehr in diesem Alter und der körperlichen Verfassung, dass ich zwangsweise auf einem Grasboden schlafen muss.
0: Das, dem kann ich nur zustimmen und ich muss sagen, der schon geht doch noch ein bisschen besser. Als der letzte? Also, der der Besser ist der Kork. <lacht> also leider Leute, alle, die in den Korkshop kommen, die besseren Weine gibt es dann auch noch in der Freundschaft, aber ihr könnt ja zum Vortrinken zu mir kommen, in den Korkshop. Boah, ist ziemlich geil.
1: Ist schön offen. Das ich wollte es nicht so unerwähnt lassen. <lacht> Ja, das äh, ist auch ein bisschen Standzeit. So ein bisschen ja, ja, ja. So einen Gerbstoff und ja, so. Ja,
2: und äh, wir, wir gehen da schon, weil ich diese, diese rotabfällige Aromatik, mhm. Ähm, mhm. die die Franzosen immer so ein paar excellence rausarbeiten, die äh, finde ich eigentlich ganz geil. Und äh, das kombiniert dann mit einem schönen Hefelager. Ähm, es sind alles 300 Liter Tonnots. Ja. Ich würde es freuen. Die meisten sind von Stockinger. Und ähm, <lacht>
0: Da denke ich immer, an den Kommissar Rex, Kommissar. Guter Mann. Achso, <lacht> genau. <lacht> da immer die Semmel hat der Rex gebräbt. Wurst <lacht> yes <lacht> ja, ja.
2: Ähm, Und dann ist im Grunde genommen auch gar nicht viel gemacht dabei. Gell? Also wir haben, ähm, ich würde mal sagen, vier von fünf Fässern ähm, sind noch bis Weihnachten durchgegoren und oder vier von, von sechs Fässern und zwei. Ähm, brauchten noch ein bisschen eine extra, extra Runde dann im, im Folgejahr mhm. ähm, als es wieder warm geworden ist und so ähm, ist, ist dieser Wein entstanden
0: finde ich mega also ist, muss ich sagen bis jetzt mein Favorit sehr gut ja. ich, ich muss schon mit Scheurebe
1: finde ich irgendwie weißt, bei mir ist halt immer so ich mag halt gerne das Authentische ne? was der so ein bisschen Weineskultur und so weiter das predige ich ja immer und dann geht es mir oft um Herkunft. Und dann weiß ich heute halt nicht, was man mit Sauvignon Blanc und mit 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 Chenin Blanc und so weiter in der Gegend macht. Aber aus dem Aspekt, dass du natürlich, dass du dich hier auch präsentierst als Spieler, einen, der immer, langwe dem immer langweilig ist. Und als Koch, wenn man jetzt so sagt, man sitzt zu Hause, bestellt sich das Paket, hat sechs komplett verschiedene ja, Eindrücke die wirklich, und die die Unterschiede sind ja hervorragend herausgearbeitet aus den Weinen, dann ist das vollkommen nachvollziehbar. Ich finde es halt geil, los, dass das man ist. dieses
0: Hasenest und den äh, Scheurebe so als traditional, local Wein hat, aber so sagt, okay, ich sehe hier Potenzial für Chenille Blanc, let's try it. Und ja. wenn naja, ich den im Glas habe, kann ich dir dann nicht sagen, nee, was <lacht> ich meine. So das
2: und ein wichtiger Grund war natürlich auch der, ähm, wir haben ich weiß nicht, vor sieben, acht, neun Jahren oder so, habe ich das erste Mal, vielleicht ist das auch schon länger her, das erste Mal in die USA exportiert. Und dann ist es mir halt auch aufgefallen, dann gehe ich in die Restaurants rein oder in die Hotels und so weiter. Und es war ja nicht nur einmal so, dass du dann dahin gehst und sagst zum Sommelier, ähm, hast du, willst du was probieren? Und er sagt, was ist das? Ja, müller habe ich noch nie gehört. Ja, ja. Na, oder kenne ich vom Namen, habe ich noch nie probiert und mit Chardonnay, Shannon Blanc Sauvignon Blanc kriegst du natürlich schaffst du eine Benchmark, wo er eine Vorstellung sofort bekommt, wie schaut es in deinem Gebiet aus wie arbeitet das Weingut wie ist Ach, sehr, das ja. Weingut imstande zu arbeiten ähm, im puncto äh, Präzision, Lese Arbeit im Keller ähm, was machen die da und dann wenn dieser, dieser Bann mal gebrochen ist, dass man erkannt hat okay, das ist ähm, Uh, Series, so okay. dann von, ja. äh, kannst du mit Müller-Töger und Silvana auch probieren. Aber ist das so? Ist das
1: eher der Aspekt? Also ich denke mir zum Beispiel eher Sommelier, dass ich sage, wenn jetzt da, keine Ahnung, Deutsche deutscher Winzer mit internationalen Rappschwarten zu ja. kommt, ich denke, ich, ich denke halt immer hm. auf so auf die autoktone Geschichte, ne, auf die von denen.
2: ist auch wichtig, aber Und nicht ich meine, in eigentlich New sollten sich, Ja, aber
1: eigentlich ja, so sollten sich ich. New Yorker top schon über das deutsche Terroir im Klaren sein. Ja, naja,
2: sagen wir mal so, auf der einen Seite ist es natürlich so, jetzt äh, dein Kumpel Aldo Som natürlich dem brauchst du natürlich nichts erzählen von Silvana oder Müller-Töger, der weiß das sowieso, aber ist ja auch ein Österreicher. Ja, und man muss ja auch sagen, wenn ich in Österreich, äh, wenn ich in New York in die Restaurants reingehe, ist es ja nicht nur einmal passiert, ähm, dass ich da reingehe und mühe mich ab und quatsche hier auf Englisch voll und dann sagt er, Herst Deutsch reden, weil ja die Hälfte, okay. halb Österreich ist ja in, in New York, ja, ja. Ja, die habt ihr ja einfach unterwandert, das habt ihr ja sehr schlau gemacht. Auf das jeden Fall. Exportschlager. Exportschlager ist der österreichische oh, Sommelier. Ja, ja. Und äh, <lacht> natürlich im österreichischen Sommelier brauchst du das nicht erklären, was Silvaner ist, das ist schon klar. Aber äh, du hast natürlich, äh, wenn ich in, in Chicago oder sowas bin, ähm, dann hast du natürlich schon auch Sommeliers dabei, die müller Törgau vielleicht mal gehört haben, aber noch nie so richtig probiert. weil Aber, wir auch, schon nicht, aber
0: auch nicht mit sowas Negatives assoziieren direkt, oder? Genau, das, das ist, ja ist aber ein auch Vorteil. Den, Dieses Vorteil, den du nicht hast. Also das Vorurteil, das du nicht hast.
2: Riesenvorteil. Du, du gehst dahin, die probieren das, finden es ganz toll. Und dann klingt natürlich müller törgauer auch noch ganz deutsch. Ich
1: bin jetzt so überrascht, dass das solche nocker sind.
2: <lacht> solche was? nocker -Bazis? hast du das noch nicht okay. gehört?
1: sind so... <lacht> Also, nackige Kinder, und das ist so in Österreich ein Synonym für Leute, die keine Ahnung haben.
2: Nee, das meine ich nicht damit, sondern... Ja, ich schon, weil wenn immer denkst, zum Beispiel
1: als international ausgebildeter Sommelier, solltest du schon eine Ahnung davon haben wie Silvano ja. oder müller Turga schmeckt das und was ich herkommt. Schon also das wäre jetzt mein Anspruch. Hast du, aber, Anspruch. Ja, hast du klar, mal
0: Führerschein wir, in den USA gemacht?
1: Wenn irgendein Portugiese zu mir kommt mit einem Pekal, dann habe ich auch eine Vorstellung, wie verschiedene Pekal ja. zum Beispiel schmecken. Ja, oder ja, Maria aber Gomes, oder du musst natürlich jemand. auch sehen,
2: ähm, wir reden ja jetzt auch von Sommeliers, die vielleicht nicht in der 1, 2 und 3 Sterne Gastronomie arbeiten, die nicht thing. unbedingt jetzt international rumgekommen sind, ja. sondern nur in Amerika. Ich verstehe schon, was du
1: meinst. Du nimmst es halt so als Dooropener opener genau, für die anderen Geschichten.
0: Aber wie war das denn für dich, als du zum ersten Mal so... Also für mich als Rap-Lover ist das natürlich so krass, ich bin jetzt auf dem amerikanischen Markt so oha, let's go, ich brauche eine Flasche Kristall. Mhm. Wie, wie war das denn so, als du so gemerkt hast, so, okay, ich bin jetzt wirklich auf anderen Märkten und im Speziellen in den USA vertreten. War das so ein so eine neues Level oder war das so, ah, okay, das läuft da, oder war das schon so etwas, was du auch als Ziel hattest oder wie hat das dich so das beeinflusst? War,
2: war ein großes Ziel, ein, ein großes, großes Ziel von mir, ähm, einfach die Marke zu internationalisieren. Die, die Markenwahrnehmung ist natürlich nochmal eine andere im Inland, aber auch im Ausland und ähm, es war für mich einfach eine wahnsinnig spannende Sache. Ich äh, reise auch sehr gerne. Ähm, ich habe immer meine, meine Kamera dabei, weil ich ähm, ein nice. ganz leidenschaftlicher Fotograf auch bin. Ähm, und dann äh, ist es natürlich immer super für mich, ähm, wenn ich dann irgendwo hinfliege, bin da fünf, sechs Tage ich neue Restaurants, sehe neue, neue Märkte, lerne neue Menschen kennen. Vor
0: allem auch Leute, die deinen Wein trinken. Genau. So. Das stelle ich mir halt immer so Absolut. absurd vor. Weil ich weil ich habe ein paar Mal in New York oder in den USA aufgelegt und dann fand ich es so absurd, so weit weg, so 10.000 Kilometer, nicht 20, von zu Hause weg zu sein, aber die Leute tanzen so zu deiner Musik und ich yeah. trinken so deinen Wein und du bist so da. Das stell ich mir, war für mich so ein besonderer Moment, deshalb stelle ich mir das auch irgendwie besonders vor. Irgendwie so.
2: Es ist auf jeden Fall besonders und ich meine, Amerika ist ein riesiges, großes Land, das unglaublich Voll. spannend ist, unglaublich viele Facetten hat und wo man auch gastronomisch einen Schmelztiegel aus allen Kulturen Absolut. hat. Von um, 0 bis minus genau. 100 bis plus 100. Ja, ja, 100. ja, absolut. Und das macht es halt so wahnsinnig äh, spannend. Ich meine, ich war jetzt mittlerweile schon wirklich oft genug auch dort. Ähm, Kanada war das Letzte, wo ich war. Das ist äh, noch... Das Aber ist auch, nice. auch cool. ein bisschen wie die Schweiz,
0: wie die Schweiz-Amerika. Ich war während
2: Corona war ich dort ähm, und da hat man mal gleich gesehen, was Zucht und Ordnung ist Ey, das im Vergleich ist krass, zu den Wie Abend. alles sau,
0: wie sauber da auch ja, alles ja. Die ganze Straßenstadt, äh, Straßenbahn und alles ist alles so krass ausgecheckt und sauber. Ich fand's mega krass, und wo ich da die,
2: war. Äh, die haben mir dann eine E-Mail geschickt und da musste ich dafür unterschreiben, während Corona, dass wenn ich da hinfliege und infiziere mich, dass ich zwei Wochen lang in meinem Hotelzimmer, welches ich nennen musste, in Quarantäne gehen und Selber zahlen auch. Selber zahlen natürlich und dafür sorge, dass ich ähm, mit äh, Essen und Getränken versorgt werde. Ja was krass, ja praktisch Mann. unmöglich ist. Und ja. ich habe gesagt, naja, im Grunde genommen relativ einfach, sobald ich irgendwas, so, sobald irgendwas im Hals kratzt, sitze ich im Bus Richtung ja. USA ja, oder das, ja. glaube ich, kein. Ja, ja, ähm, weil ich war, und dann habe ich gesagt, okay, machen wir mal trotzdem. Und dann äh, wurde ich am letzten Tag vor meiner Abreise, wurde ich dann noch zwangsgetestet, Echt? Corona, ja, ja. Dann haben sie mich dann einbestellt, ich müsste jetzt einen Test machen, haben sie mich angerufen. Die haben mich jetzt Echt? 20 Mal angerufen in diesen Was? sechs Tagen. Und äh, wo ich mich irgendwo hätte melden sollen, ich bin immer nicht dran, als ich gesehen habe, oh, ja, kanadische Nummer. Und dann haben sie mich aber dann doch irgendwo dann erwischt, da musste ich noch testen. Und dann hat mir so eine äh, Testerin ein Stäbchen einfach unten an die Nase gehalten. Und dann war ich ziemlich sicher, dass da nichts rauskommt dabei. Ah, krass. Das war schon. Krass.
0: Aber wie ist das, wenn, wenn du jetzt dahin fliegst? Die Weine sind alle schon vor Ort oder hast du dann trotzdem ich noch einen Importeur Koffer gehabt. dabei mit speziellen Köstlichkeiten, die du Leuten nicht vorenthalten willst? Oder wie, wie stelle ich mir das vor, wenn du als Winzer nach den USA reist? Hast du da?
1: Du hast einen Importeur, der die Weine am besten versorgt ja, hat. Aber ja, aber hast du
0: trotzdem vielleicht noch einen Schmanker dabei, was du deinem Homie? präsentieren willst oder hast du oder, oder, äh, gehst du ohne irgendeinen Schluck ins Flugzeug? Das frage ich mich. Weil ich würde bestimmt mit drei Koffern Cabi loslegen, weil die da keinen haben. Ja, frag nicht dich, frag ihn. Ja.
2: Aber naja, ich habe schon immer irgendwie Musterflaschen noch dabei, die er noch nicht im Portfolio hat. Einfach aus dem Grund, weil ich halt eh 50 Kilo nochmal freigepäck mit dem zweiten Koffer on top habe. Und, ja, und dann, dann ist, ja easy, ist ja. es easy. Sag ich, wenn es eh zahlt ist, dann machen Außer wir der
0: Koffer verschwindet. das Ist, ist noch, nie ja, Alter, echt? noch nie passiert.
2: Noch nie passiert. Und ich habe es sogar geschafft, 18 Flaschen nach Kanada reinzubringen, wo Alter, Alter. mein, wo mein äh, Agent vor Ort nicht mal eine Flasche dann aufmachen wollte, weil er gesagt hat, dass kein Mensch schafft es, 18 Flaschen da reinzukriegen, weil die so restricted sind. Du musst ja dort in Kanada alles... Ne, dokumentieren. Du kannst, musst sogar die Samples irgendwie anmelden. Also in Amerika auch immer krass, oder? Die Alter ja, da nimmt immer
1: Shampoo-Flaschen.
0: Haarshampoo. Echt, oder? Rom, ja, ja. ja, und alles Banane, egal was du hast. Nee,
2: also in Amerika war es auch noch nie ein Problem. Ich habe da einen Karton, da sind 18 Flaschen drin. Ich schreibe dann auf meinen Zollschein, dass, dass, dass da die Flasche, was weiß Schau. ich, äh, 6 Euro kostet oder sonst was. Ja, oder ja, ne, okay. unter 100 muss es sein, sonst ist ein 12er Karton. Und dann äh, ging das eigentlich immer ohne Probleme.
1: Okay, gut.
2: Aber das ist vielleicht auch mein, mein grenzenloser Charme bei amerikanischen Zöllnern.
1: Der Franken-Charme. Ja. So, nächster Wein oder letzter Wein? Letzter Wein. Letzter Wein ist der Stuart Bigot Wein.
2: Ja, das ist Mit halt einfach eine super Punkten Story.
1: Etikett grobes Geschwätz, Change we can believe in. Dann haben wir hier noch sehr schön, Turbo, Turbo, Tauber, Müller, Knüller.
0: Turbo, Tauber.
1: 2009, Müller, Tauber, trocken, 14 Lot Lottnummer, leck mich am Arsch. Wie zu oft, Was? was ja, Schau mal anders.
2: Ja. Naja, was also ist das, das muss man einfach ansagen: das ist so die letzte Flasche, die bei mir noch existiert. Wirklich? Ähm, ja, in der Tat.
1: Aber danke für die Spende.
2: Gerne, gerne. Es war einfach... Ich habe gedacht, was soll ich mitbringen, was hier gut herpasst und was ihr noch nicht kennt. Kennst du den Wein schon? Nein, ich habe den Nein? noch nie
1: probiert, aber es ist um, lustig, weil er hat einmal irgendwie bei dir ein paar rein.
2: Genau, er hat, Stuart hat in 2000, im Jahrgang 2009 zehn Zeilen eben in diesem steilsten Stück im Tauberzeiler Hasennestle selber bewirtschaftet. In dieser Zeit war er in Geisenheim und hatte natürlich für sich dann auch den Anspruch, dass... Ähm, er das auch alles selber macht.
1: Er lernte umzusetzen. Genau,
2: und er wollte dann einen eigenen Wein machen, hat zehn Zeilen bewirtschaftet und äh, das war äh, wirklich ein Jahrgang, der schon anspruchsvoll war, weil das dann auch so viel zu selektieren war. Ich glaube, die Anja Schröder war noch dabei äh, von Planet Wein. da habe ich übrigens noch ein Champagner dabei. Ja. Ähm, die war damals im Leseteam und der Andreas Durst und äh, die, ganze, die ganze Community. <lacht> ähm, und äh, die haben da gelesen. Und dann hat das Stuart ja, das spontan vergoren mit einer mit einer vom Uli Luckert. Hat er sich mhm. einfach sch, ähm, Stütze Müller türger von ihm rausgelassen aus dem Fass, der schon gegoren hat.
1: Ah, okay. Ja. Und
2: hat das dann da drauf gemacht. Und ähm, das war dann ein Projekt. Und wir haben in diesen, in dieser Vegetationsperiode, wo das Stuart da war. Es war äh, immer witzig, zwei Tage war er immer da, zwei Abende. Einen Abend hat er gekocht, einen Abend äh, haben wir gekocht. Und einen Abend hat er immer einen Film ausgesucht und einen Abend haben wir immer den Film ausgesucht. Und ähm, da kam auch irgendwann diese Idee ähm, oder diese Bezeichnung, dass er äh, mich damals den Tarantino des fränkischen Weinbaus genannt hat. Ah. Daher ka kam das, weil ich ihm... Uh, natürlich den einen oder anderen Tarantino damals uh, habe mitgucken lassen. Und das war schon immer wild. Also, uh, wir hätten das nicht weitere Vegetationsperioden machen können, weil das war schon <lacht> körperlicher Anstrengung.
1: Ah, wurde, wurde, okay.
2: Und der, der, der Stuart hat es aber damals wirklich beinhart durchgezogen. Der hat, oh. um, wir sind einmal. Ich meine, es war dann einfach 40 cm hoch Schnee und da, äh, der Andreas Durst war damals zum Fotografieren mit dabei und der ist dann mit seinem Citroën einmal, hat versucht, diese Schneewehe durch, zu, zu durchbrechen. Die letzten zwei Kilometer ist Ach, das Tür dann gelaufen, weil der Andreas halt stecken geblieben ist mit seinem Citroen ja. ähm, voll im Schnee und ähm, das war schon eine witzige Zeit.
1: Klingt doch so, ja. Das steht ja ist es auch problematisch, wenn man weiß, dass man mit einem Bewerter heutzutage so gut befreundet ist, dass man dann immer mehr Punkte kriegt? Oder ist das
2: ähm, sagen wir mal so, diese Freundschaft ist erst äh, später entstanden. Damals ähm, war das eher so, äh, dass man sich da erst kennengelernt hat, wir kennen uns noch nicht so ewig, wir kennen uns seit 2002. Mhm. Und hatten dann immer so einen Kontakt, wie es halt auch zu anderen Winzern hat. Ähm, Wobei man sagen muss, dass, ähm, ja, ich glaube jetzt nicht, dass da ähm, ein großer Interessenskonflikt da ist. Ähm, weil, ich sage mal so, äh, Punkte, die er vergibt, ähm, sind schon immer gut nachvollziehbar, weil sie ja bei anderen Führern und anderen Kritikern ähm, auf einem ähnlich hohen Niveau sind. Von daher ähm, ist das für mich kein Interessenkonflikt Und das Steuart ist schon auch jemand, der auch äh, durchaus äh, offen sagt, wenn ihm was nicht passt. Mhm.
0: Aber findet ihr, also ich finde es irgendwie funny, so wenn ich jetzt so die ganzen Etiketten hier anschaue, die sonst im Lauf hier sind, ist ja sehr minimalistisch, mhm. entspanntmäßig, sage ich mal, und das hier ist so das komplette Gegenteil. Das davon, hat aber auch ne? Stuart gemacht. Ich weiß, ich mit weiß. Seinen,
2: mit seiner Agentur damals.
0: Ich weiß, aber so also generell. Wie sehr legt ihr denn so Wert auf, oder wie sehr ist für euch ein Etikett wichtig bei einem Wein? Könnt ihr jetzt zum Beispiel auch dieser, dieses Etikett hier so ein super krass edler Wein sein? Oder würdet ihr von vornherein schon so ein Vorurteil haben, so nee, es geht nicht, klar. so Weil man ist ja schon so ein bisschen, wenn wir jetzt so... Zum Beispiel Tinhoff oder so anschauen, was wir in der letzten Folge hatten, ist ja auch schon sehr klassisch. Ja, wenn so du dich
1: nur aufs Design versteifst, glaubst du natürlich, dass da mehr Fun-Wein ist. Ja, aber das ist ja das Erste, mit halt dem
0: du konfrontiert wirst, wenn du das ja, siehst. aber das ist halt. Aber ist schon noch so, dass das schon eher so nach, nach diesem Klassischen geht. So jetzt als Anfänger weißt du das ja nicht, wenn du zum ersten Mal jetzt teuren Wein kaufst, könnt ihr auch das der mega teurer Wein sein. Wenn mhm. du mal NFTs gekauft hast, würde du wahrscheinlich denken, das ist der teure Wein.
2: Wahrscheinlich, ja. Gefühl. Ich denke, dass äh, das Etikett schon ganz wichtig ist.
0: Und das ist ja auch schon eine Weile her, deshalb frage ich so aber. Damals war das ja bestimmt noch gewagter wie jetzt, sage ich mal, vor ja, aber es bringt natürlich Jahren. schon eine
2: gewisse Attitude rüber, ne? die, die Stuart damals hatte. Ne? Es war natürlich... Ähm, also alles, was auf diesem ja, die, auf Etikett ist, ne? Ja, Santo also oder äh, Sorge Napoleon. Würzburg, Danke Würzburg, wo er im Grunde genommen den, der, der fränkischen Weinbau, dem fränkischen Weinbauverband dafür dankt, ähm, für, die, für die Unterstützung oder was auch immer der, damals Was krasses,
1: ähm, ist, ist da schon QR-Code drauf, also das, halt <lacht> über
0: etwas, das war Das eher. wundert
1: mich jetzt, weil QR-Code. Gibt es ja nicht so lange, oder?
0: Na, gibt es schon lange. Es war halt echt? immer so richtig hab humormäßig, ich das? bis es jetzt schon wieder millennialmäßig ist. Kann gesagt. sein, ja,
1: dass ich das jetzt irgendwie falsch am Schirm habe. Offensichtlich, irgendwie vor. War schon. das war aber
0: echt schon einer der ersten QR-Codes ever, auf jeden Fall selbst. Also, ich glaube auch, dass das ganz früher Nee, Ne, nur weil ich, weil ich das angeschaut habe und dachte so, ah ja, es sieht ja ganz witzig aus, aber dann habe ich gesehen, 2009, das ist 14 Jahre her, wenn ich so denke, vor 14 Jahren.
1: Schmeckt wie Wachauer-Weltliner mit Botrytis. Ja, ne? Irgendwie schon. Wenn ich, wenn ich das jetzt blind kriege, sage ich, das war auch ein Lena mit Botrytis. Ich finde lecker.
2: Aber ja? was, ich, was ich finde, ist, dass er erstaunlich, erstaunlich, erstaunlich gut dasteht für 14 Jahre, oder? Ja, absolut. Ja.
1: Also, das Und ist Frisches das, das, oder, oder Würze. Für mich könnte ähm, ein bisschen mehr Säure haben, ne? aber Botrytis hat das schon, oder?
2: Er hat schon Anteil dabei gehabt. Ja. Aber ich würde sagen, nicht mehr als 2%. Okay.
1: Aber, also ich. Vielleicht ist das auch das Reife, weißt du, der war unterwegs, Reife mit der Turgau. Ja,
2: ähm, aber das aber hat du schon hast recht, so. recht, er hat zwei Partien gehabt, glaube ich. Er hat zwei es Partien Es hat schon so, so ein bisschen Honig war, und so, nicht, dass ja. mir jetzt
1: großartig stören wird. Ich ja, sage ja. nur, ich habe da eindeutig Botrytis. Ne? Ja,
2: also die eine Partie war, glaube ich, nur Botrytis oder viel Botrytis ja. und die andere war ganz clean und dann hat er rückverschnitten. Aber so. es ist lustig, dass das ja. immer noch so da steht. Also das ja, ja, boah, ist ja das super stabil. Und ähm, was ich halt auch damit zeigen wollte, ist, wir haben natürlich da schon auch mit dieser Rebsorte Müller-Türgau in Tauberzellen ein Entwicklungspotenzial. Mhm. Weil normalerweise kannst du ja eigentlich keinen müller probieren oder wenige müller auf der Welt probieren, die mal älter sein dürfen als drei Jahre.
1: Stimmt, ja. So. Und drei, das ist natürlich irgendwo Europa. auch ein Statement. Cool. Lässig, dass ich das probieren darf, danke. Weil ich viel davon gehört natürlich, was du hat. war natürlich auch immer treuer Stammgast in der Cordoba und ist auch oft in der Freundschaft beziehungsweise wenn er in Berlin ist und das ist es lustig, weil ich von dem oft gelesen habe und oft gehört habe von dem Projekt aber das noch nie probiert habe.
0: Mega nice, das war ein cool genau so viel da erfahren durften. Ja, und jetzt haben wir gerade so einen perfekten Sonnenuntergang hinter uns, deshalb wollte ich dich fragen, hast du denn eine Song dabei für unsere Terroir-Aniletten-Spotify-Playlist? Und das licht so schön auf dich die
2: Ähm, Ja, ich habe natürlich äh, lange überlegt und ähm, was kann man nehmen und natürlich bin ich immer irgendwie schon ganz schwer bei Metallica äh, äh, verhaftet gewesen, aber ähm, es war dann schon irgendwie auch wichtig als Statement äh, Rage Against the Machine. Yeah. Ähm, und zwar ähm, Bomb Track.
0: Geil. Ey, eigentlich wollten Willi und ich von einem Jahr... Obwohl du ja gar nicht
1: 100% Hand liest.
2: Das stimmt natürlich. Das, äh, das stimmt natürlich. Das hast du natürlich jetzt erwischt. Aber es sind 85%. Wir loggen okay. auf
0: jeden Fall ein Rage Against the Machine. Bombtrack in unserer Terroir und an die letzten Spotify-Playlist eigentlich von Willi und ich nach Wien zum rage the Machine konzert da hat er sich das Bein gebrochen deshalb sage ich immer noch, lass einfach ohne das Konzert dahin gehen, in die starre Ecke und ich breche mir das Bein das ist doch auch entspannend Willi, wie
2: kann man so ein stattliches Bein <lacht> brechen? Nee, nicht ich eher, den? der
0: Typ, der, so, der, der Roscher hat sich zwei so.
1: ja. Der musst du ja die Tour abbrechen. Nein, nee. der Rocha. Aber, aber wenn man sich die ersten bein. paar Konzerte anschaut, muss ich ehrlich gesagt sagen, war fast gut, dass, dass wir das gecancelt haben. Ja,
0: das stimmt. Aber wir cancelled es jetzt nicht mehr. Ich gehe hin. Und du auch. Und wir brechen uns beides bein, aber war davon einen schönen Abend im starre Eck. Das ist doch entspannt.
1: So Und blau wie du schon wieder bist, kann dir gar nichts passieren, wenn du hinfällst.
0: Ja, Digga, ich habe schon sechs Ibuprofen heute halt genommen, weil ich so Zahnschmerzen hatte. Das ist heute die Entfüllung des Abends. Echt jetzt, oder was? Ja. Aber die Neuen, ich kann euch empfehlen.
1: Aber ich habe da, was du, Paracetamol nie mit Alkohol, Ibuprofen wird schon gehen. Also ja, es geht. Das aber ist das ist die
0: Kombi. Es ist nicht Ibuprofen oder Paracetamol, sondern
2: Sinophen.
0: das ist die Kombi Ibuprofen und Paracetamol. Paracetamol
1: ist ganz schlecht
0: mit Alkohol, mein nee, das wirkt beides besser halt schneller. Noch. Ja,
2: ich glaube, die Leber freut es äh, nicht so. Ja, ja, Aber gut, wir können ja nicht immer Rücksicht auf den Körper nehmen.
0: Das stimmt, einfach zu los. Muss gestresst werden, um zu wachsen.
2: Ja, das stimmt. So schaut's aus.
0: <lacht> aber hast du denn noch eine oder zwei Fragen dabei für den äh, Wilinski und mich?
2: ja. Ich habe in der Tat noch eine Frage an den Willenski. <lacht> Wann darf man die Paletten schicken? <lacht> genau. <lacht> <lacht> was mich interessieren würde, ist, was wärst du geworden, wenn du kein Sommelier geworden wärst? Metzger. Echt? Ja. Kommt das so
1: schnell? Ja, ich wollt, war eigentlich, das hat mich interessiert. Ich wär, also in Österreich sagt man Fleischhocker. Das hätte mich interessiert, ja weil ich immer so war, so Viecher im Ganzen zu verarbeiten und immer Respekt so vor Viechern gehabt habe. Und mein Papa hat tatsächlich auch einen Metzgerlehrer gemacht und ist dann Wirt geworden und mir hat das auch irgendwie, aber unabhängig davon, wer Metzger, es war dann auch irgendwie so Sport, aber das war dann immer irgendwie unrealistisch, aber Metzger hat mir gefallen, so als Handwerksberuf, ja.
2: Aber dann bleibst du ja im Grunde genommen schon im, im Thema Gastronomie. Auch.
1: Ja, wahrscheinlich, ja. Dann wäre ich halt wahrscheinlich über Metzger dann Koch geworden und dann hätte ich zum Saufen angefangen und wäre auch und zum Dann wäre ich ja auch Sommelier. Genauso, ja. ja. <lacht> ist ja <auch> <lacht> ein, ein schlechter Köner ist immer noch ein verdammt guter Koch, nicht?
2: <lacht> so schaut's aus. <lacht> ähm, und äh, bei, bei Curly, ähm, wenn es keine Webmusik gäbe. Ja. Ähm, welches Instrument, äh, wenn es nur klassische Instrumente ge geben würde, würdest du spielen, um Geld zu verdienen?
0: Ich spiele äh, Klarinette.
2: Du spielst äh, aktiv? Yes,
0: yes. active. Daheim. Ich spiele Samples ein Klarinette und mache die dann zu Rapmusik. Aber er doch Klar, äh, Klarinette. Du spielst daheim Heimklarinette. Blockflöte, Altflöte, Ja, also, Darüber haben wir
1: schon geredet, aber nicht, dass du die jetzt aktiv spielst. So. Ja,
0: halt, das merkst du nicht. Ich benutze die halt so on a slightly mysterious way.
1: <lacht> jetzt so daheim so ich frage morgen deine Freundin. Ich kannst daheim du daheim so
2: spielen. Dann das heißt, das heißt, du, das heißt so, der,
0: uh,
2: uh, uh. Willi ist noch nie zu dir nach Hause gekommen, und du hast gesagt, setz dich da mal kurz hin, ich muss noch fertig. Klar, nee, Willi, ich
1: das Problem ist, dass er die andere, da hat er die Bonk heute.
0: Das Problem ist, gezogen. Das Problem ist, dass er Willi ist noch nie zu mir nach Hause gekommen. Sicher war ich
2: mal Einmal,
1: wenn wir es aufnehmen müssen. Ja,
0: da habe ich aber nicht die Klarinette rausgeholt, sondern... Ja, Grunde das horror kabinett
2: Ja, ich weiß, ja. Die Frage ist, hat deine Blockflöte ein Kickloch?
0: Ja, die eine hatte sogar zwei. <lacht> ich meine fetteste Bong hatte auch zwei, das war eine Fatman 2. Und ein Homie von mir, der hatte so einen dünnen Daumen, <lacht> dass der Daumen über durchs Kickloch durchgegangen ist. Der konnte gar nicht alleine rauchen. Dem musste man immer das Kickloch zuhören, weil der so einen dünnen Daumen hatte. Das ist auf jeden Fall das Story, die man merken kann. Wahnsinnige Aber,
1: Geschichte.
0: <lacht> wenn ich mir wirklich aussuchen könnte, jetzt from scratch, welches klassische Instrument ich spielen würde. Cembalo. Das wäre wirklich wild. Ne? Cembalo? Ja. Das ist noch vor dem Klavier. Das ist, ist das so richtig das Heiden, das Oldschool, das Style. Das ist
2: das Klavier von äh, Tanz der Vampire, oder? Das
0: ist das Klavier, was gezupft wird. Nicht geschlagen, sondern gezupft. Das ist so richtig Oldschool Horrormusik-mäßig. Das, das wäre auf jeden Fall mein Ding.
1: So Adams-Family-Style. Ja,
0: exakt. Genau. Mhm. Ja. Cool, Klarinette und das, dann bin ich auf jeden Fall down. Die Frisur passt. Ja, perfekt. Das nächste Gön. Intro spiele ich ein mit Chamberlain und Klarinette. So schaut's aus. Bis zur nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart. Tippe-doppel, wir trinken und jetzt ein Champagner. Grüße, raus, bleib stabil, Cheerio. Chamberlain Curly. Chamberlain Curly, Dinger. Yes.